0: Wir sind Jakob Bernd und Anna Schunk und wir müssen über morgen reden. In diesem Podcast wollen wir Leute treffen, die relevant sind für das
1: Morgen. Es geht uns um die Frage, wie wir alle morgen leben wollen, müssen, sollten. Und dabei geht es nicht allein um Annas Perspektive oder wie ich denke, wie das abzulaufen hat, sondern um ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Perspektiven und Protagonisten. Und die wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten zu uns einladen und mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie glauben, dass morgen aussehen sollte.
0: Bevor wir ähm, über andere Leute sprechen und mit anderen Leuten sprechen, mhm. müssen wir glaube ich erstmal über uns reden.
1: Ich fürchte auch. Oder? Die Ironie ist ja, dass ich quasi noch nie einen Podcast gehört habe, also einen. Von, von Böhmermann und Schulz, aber das war's quasi. Das ist meine, meine Podcast-Sozialisation und ich war natürlich in den letzten Wochen öfter mal verlegen, zu sagen, muss ich mir jetzt noch was anhören, muss ich mir das einmal eins des Podcastens jetzt reinziehen. Und Meistens ja der Todesstoß, ne? Ja, ich habe mich hab sehr gehoben mit mir und noch vor zwei Tagen meinte eine Freundin, die da, glaube ich, schon sich ganz gut auskennt, meinte, ja, kann ich verstehen, nichts anhören, aber wenigstens zwei gute solltest du dir schon mal anhören. Da habe ich noch kurz überlegt und dann habe ich aber knallhart durchgezogen bis zuletzt. Und gehe jetzt quasi quasi als Podcast-Jungfrau in dieses Gespräch. Weil ich dachte, wenn ich mir dann jetzt noch auf den letzten Metern Jochen Wegner anhöre oder irgendwas anderes, Hotel Matze oder irgendjemand, der wahnsinnig erfolgreich ist damit, dann ähm, wird der Druck noch, Druck noch größer insofern.
0: Ey, und man macht so selten Sachen zum ersten Mal. Das stimmt. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, was hast du denn das letzte Mal zum ersten Mal
1: gemacht? Das ist ein guter mann song auch.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich mag den ich Denne-Mann sehr.
1: Ich find, Auf das jeden Fall. Ich werde, ich werde nicht den Fehler machen, jetzt die Zeilen nachzurappen, aber das ich stimmt. Ich habe mir kurz überlegt. Das könnte, das könnte maximal unangenehm werden. <lacht> ähm, wann habe hab ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Das ist. Boah, das ist echt eine gute Frage. Viel zu lange nicht, glaube ich. Also, ich, wahrscheinlich ist man gerade in so einer in so einer Phase, wo man, ähm, wo man, dafür relativ wenig Raum hat. Also ich, naja, obwohl klar, ich meine, was wäre dann? meine Bank gegründet, ne? Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade äh, gedacht. Da, in der Tat gibt es natürlich dann doch ein sehr großes Thema, was, was äh, mich gerade beschäftigt oder mit dem ich gerade anfange, mich zu beschäftigen, was da total neuland ist. Genau. Also wir haben mit Tomorrow ähm, gerade nicht eine Bank gegründet, das ist formal nicht ganz akkurat, aber wir werden irgendwann mal Bank sein wir sind zumindest jetzt Finanzakteur und ändern diesen Bereich nachhaltiger Finanzen und äh, zumindest in meinem Fall ist das was, was äh, ja nicht bisher mein Metier war. So Und insofern das stimmt. Äh, Bankgründen habe ich noch nie gemacht und da bin ich gerade dabei insofern.
0: Aber ähm, abgesehen davon, dass es das natürlich eine gute Sache ist, ähm, war das auch was, was angestanden hat, mal wieder was zum ersten Mal zu machen für dich, weil du ja mit allem, was du davor gemacht hast, irgendwie relativ schnell relativ erfolgreich geworden bist oder ihr, kommt, mhm. dann, kommt man dann an so einen Punkt, wo man, also aus meiner Perspektive jetzt, ne, denkt man ja so ein bisschen so, okay, wenn man an so, ein, so einem Punkt ist, wo man mit einer Herzenssache super erfolgreich wird und auch irgendwie angesehen und kriegt es auch noch hin dabei, irgendwie ultra cool zu bleiben und irgendwie aus meiner Perspektive, ohne jetzt irgendwie hier so eine mhm. Puderzucker- äh, in den Arschblasenummer Nummer zu fahren, ich finde das ja schon alles sehr bewundernswert und ultra cool, wie ihr das so gemacht habt. Aber wenn man, und aus meiner Perspektive sieht es halt so aus, als wäre das das, was man machen will, für ultimativen Spaß. Viel Anerkennung, gut, was für die gute Sache, irgendwie immer neue Ideen, wie man das Ganze auch noch weiter voranbringen kann, da ist man doch so am Ziel, wird es trotzdem langweilig.
1: Also, ähm, erstmal zu der Frage, wie, wie cool das alles war. Also, na, Grundsätzlich war es natürlich ein Wahnsinnsabenteuer, wenn du jetzt auf Lemonade und die, die letzten fast zehn Jahre sozusagen äh, meines Schaffens äh, abzielt, das war natürlich ein Wahnsinnsabenteuer und es war unterm Strich einfach großartig so. Ich glaube, es war eine ganz privilegierte Situation. Ähm, so sehr ein Projekt, was so viel mitbringt, was einen persönlich antreibt und ja. äh, das tatsächlich zum zum täglichen äh, Schaffensgebiet werden zu lassen. Das ja habt selber schwierig. gemacht.
0: also ist ja genau. auch Privileg, dass ihr euch selber geschaffen
1: habt. Ne? Genau. Das, ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich es bis zuletzt als eben das auch verstanden. Voll gut. Also, äh, nur weil man jetzt sagt, man hat das gemeinsam aus der Taufe gehoben und äh, das auch losgetreten und sich nicht irgendwie ins gemachte Nest gesetzt, ist es ja trotzdem habe ich es bis zuletzt als Privileg empfunden, also, äh, jeden Tag irgendwo hinzugehen und sich äh, einem Thema oder einer Sache zu widmen, äh, hinter der man so voll und ganz steht und das dann mit so vielen Leuten zu machen, die so toll sind und gleichzeitig hat es uns ja an Orte auf der Welt verschlagen, die man sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte und man hat irgendwie mit peruanischen Passionsfruchtbauern oder sri-lankanischen Teepflückerinnen zu tun gehabt und ist in, in Themen und Gebiete vorgestoßen, ähm, die, ähm, die man sonst wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen hätte. Insofern war das war das großartig, was natürlich nicht heißt, dass es auch ganz viele Themen gab und gibt, die schief gelaufen sind und die anstrengend waren und schwierig waren und nervig waren. Also ich glaube, dass ja das ist ja immer das,
0: was man von außen nicht sieht, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, das könnte ich ja genauso zurückgeben. Mache ich vielleicht nachher noch. Das natürlich auch ich, wenn ich jetzt von außen so auf, gucke auf das, auf das Schaffen der Anna Schunk oder die Projekte, die du so gemacht hast die letzten Jahre und dann äh, hat man natürlich schon ein Bild vor Augen, äh, was irgendwie so ein bisschen idealisiert ist. Also, weil was aber es
0: ist so spannend, weil wo du das gerade schon so sagst, ne, denke ich so, hä? Bei dem, was ich so gemacht habe, was ist denn da zu idealisieren? Also ich finde es jetzt auch nicht scheiße, aber es, ja, es, es zeigt halt so gut, wie man selbst halt, obwohl man ja weiß, dass es immer auch nervige Seiten hat, egal wie krass das ist, was man tut, dass man es bei den anderen so leicht vergisst. Mhm. So irgendwie deshalb es ist ja so ein bisschen No-Brainer und trotzdem finde ich interessant, dass du es sagst, weil man ja von außen halt wirklich dazu neigt zu denken so, ey, das war doch bestimmt die ganze Zeit mit Tischkicker und, und Party verbunden und mhm. dabei wurden trotzdem noch irgendwie gerechte Gehäther verteilt. Geil. Mhm.
1: Ja, wie eben gesagt, ich glaube, also die, die, die erste Antwort äh, muss auch sein, stimmt auf eine Art, es war auch total toll und ist es noch, also mhm. das ist ja immer noch ein großartiges Projekt, wo ganz viele tolle Leute involviert sind, weil ich bin jetzt seit einem guten Jahr sozusagen nicht mehr aktiv mit dabei, sondern wird mich neuem, da sprechen wir ja heute auch noch drüber und es war ganz, ganz großartig, so, das glaube ich, will, will ich gar nicht verhehlen, aber natürlich gibt es auch ein, das kleine Aber eben hinterher, weil äh, dann vieles auch, was, was man als Außenstehende nicht so mitbekommt, natürlich auch mühsam ist und so. Ähm Genau, bei dir habe ich da eben nur darauf abgezielt, weil du, korrigier mich sozusagen, für mich ja auf eine gewisse Art natürlich auch so ein bisschen schon öffentliche Person bist. So habe ich es zumindest wahrgenommen, so als, als Bloggerin und sozusagen dadurch, dass ihr dieses Magazinviertel vorher auch ganz stark mit eurer Person verkörpert.
0: Also ja, ich bin das halt so geworden. Ne? Ich finde es voll spannend, dass du das gerade sagst, weil das so ein bisschen auch so eine Entscheidung ist, von der ich gar nicht weiß, ob ich die so aktiv getroffen habe und mir kommt es auch gar nicht so vor. Mhm. Und gleichzeitig... Merke ich nicht nur, weil du es gerade sagst, sondern so generell, dass es sich offensichtlich dahin entwickelt. Also es ist so eine, so eine Entwicklung, weißt du? So ich hätte gar nicht gedacht, dass Viertel vor so erfolgreich wird. Und plötzlich ist die Entscheidung, damit zu einem Gesicht zu stehen, halt nochmal eine ganz andere, weil wir halt jetzt doch funktionieren als Magazin.
1: Also es ist spannend, dass du das so sagst. Hat ja, ich ja noch nie jemand gesagt. Ich habe ja gerade ein bisschen damit kokettiert, wie unvorbereitet ich hier reingehe, aber natürlich habe ich gestern Abend dann doch noch mal so ein bisschen äh, abends um mit Baby links und äh, Bier rechts äh, <lacht> sozusagen noch mal ein bisschen kurz äh, Google angeschmissen und geschaut, okay, was hat Anna so getrieben in letzter Zeit und äh, was hat es auf sich mit der Genese von Viertel vor, wo kommt das her und was auch so das Selbstbild und so. Und dann äh, habe ich tatsächlich, es äh, klingt jetzt auch wieder nach Puderzucker, aber so ein bisschen gedacht, okay, mir... Ich habe noch nicht so richtig Brüche oder Risse entdeckt. So, weißt du, von außen denke ich so: okay, krass, die lebt so das Leben, behaupte ich jetzt mal, ähm, was, was glaube ich ganz viele erstmal äh, spektakulär toll und auf eine Art beneidenswert finden, weil ich denke, dieses, ihr bringt Stadt und Land unter einen Hut, ihr, ihr arbeitet als Paar zusammen und habt so ein Projekt gegründet, also habt irgendwie Privates und Berufliches vermeintlich toll unter einen Hut gekriegt und äh, das sieht auch alles immer noch gut aus. Ja, das heißt so Instagram, ne? Ja, genau, und deswegen, <lacht> ja, darauf wollte ich hinaus, sozusagen, äh, ich will mit dir über die Schattenseiten des Instagram-Pärchen-Daseins ja, das spre <lacht> sprechen. Ja, weil ich tatsächlich von außen man denkt, so, okay, wow, läuft total bei denen, aber ich frage mich auch, wie, an welchen Stellen ist das auch nervig, vielleicht so, ja. ähm, dass sozusagen das, was ihr macht, Magazin sein, äh, Journalistin sein, Videograf sein, Markus, also sozusagen irgendwie mediale Inhalte schaffen zu ja doch bei euch ganz spezifischen Themen, die sich irgendwie um Nachhaltigkeit und Klimawandel und Weltveränderungen oder Verbesserungen drehen, So, aber das dann eben doch relativ stark verknüpft mit eurer Person, dass ihr irgendwie mal mit auftaucht, äh, entweder weil es ein Selfie ist, dann habt ihr sozusagen selber auf den Auslöser gedrückt. Wir oder, machen echt wenig Selfies. Ja, oder ihr seid aber zumindest Protagonisten sozusagen ja, das, in diesen das Geschichten. Ständig. Und das würde mich schon mal interessieren, wie, ähm, wie wie doll das nervt. Oder vielleicht nervt es auch noch nicht. Oder es fängt gerade an. <lacht> ja,
0: nein. Ähm ja, ich glaube, dass es voll wichtig ist, darüber zu reden. so, ähm, Weil ich persönlich, und damit fängt es schon mal an, wirklich dieses, diese Instagram, Real Instagram wie, wie meine eigene Oma, hätte ich fast gesagt, ähm, ja, Instagram-Realität von so vielen Leuten so ernst genommen wird. Also mir erzählt zum Beispiel meine beste Freundin, dass sie von Leuten, die uns flüchtig kennen, so hört, so, ja, ey, bei Anna ist ja auch alles mega super und so. Und ja, warum glaubst du das? Ja, habe ich auf Instagram gesehen. Also ich finde es schon krass, wie halt ähm, Außenstehende doch wenig abstrahieren, was Instagram und was Realität ist. Und ich meine, Instagram, das dachte ich immer, muss ich niemandem erzählen, ist natürlich immer eine Stück weit gestellte Welt letzten Endes. Die wenigsten Leute fotografieren irgendwie ihre Wäscheberge oder äh, wie sie halt dann doch mal die in Plastik eingepackten Tomaten bei Aldi gekauft haben, weil das die einzigen Bio waren und man nichts Regionales gefunden hat. Und das machen Markus und ich halt manchmal, aber halt natürlich auch nicht ständig. Und ähm, wie ich gerade schon meinte, also wir haben... So zum Hintergrund, wir haben ähm, Viertel ja wirklich aus einer Laune rausgegründet. Mhm. Ähm, relativ spontan und mit einem, ich glaube, sogar kostenlosen WordPress-Theme, ähm, was wir immer noch benutzen. So. Ähm, wenn ich sage immer noch, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir halt irgendwie äh, berühmt, super influencend und keine Ahnung sind, aber Viertel ist ja schon ein Online-Magazin geworden, das auf eine Art funktioniert und das halt irgendwie eine treue Leserschaft hat, die wir super finden, auch gerade weil die kritisch sind und so. Genau, aber ähm, dass es so weit kommt, haben wir weder geplant noch wirklich erwartet am Anfang. Mhm. Und von dieser Sache, dass man mit seinem Gesicht für das steht, für das man stehen möchte, sind wir halt beide glaube ich überzeugt, dass es das halt einfach funktioniert im Internet. Und deshalb haben wir das gemacht letzten mhm. Endes. Und ich muss dazu sagen, dass es ähm, auch das erste Mal in meiner beruflichen Laufbahn war, dass ich das wirklich auch wollte so Also ich habe ja relativ viele Sachen vorher schon gemacht. Ich bin ja auch nicht mehr so ultra jung eigentlich. Also ich habe das Internet sehr spät für mich entdeckt, muss ich sagen. Ähm, und davor hätte ich mir aber auch nicht vorstellen können, irgendwas zu machen, wo ich mit meiner Person dafür stehe. Und das war das erste Mal so. Deshalb war das eine bewusst, mhm. bewusste Entscheidung, die sich nach wie vor total gut anfühlt. Gleichzeitig ist es natürlich total krass, gerade weil Markus und ich ein Paar sind. Ne? Mhm. Und es ist halt letzten Endes ein Stück weit sein Privatleben nach außen tragen oder vermeintlich nach außen tragen. Selbst wenn wir das gar nicht so machen. Und wir waren letztes Jahr im Urlaub, ich glaube sechs Wochen lang, vorletztes Jahr. Und haben, ich glaube, alle zwei Wochen ein Instagram-Video hochgeladen. Und nachher haben ganz viele gesagt, ja krass, hattet ihr überhaupt irgendwie Zeit für euren Urlaub? Ihr habt ja ständig Videos gedreht. Nee, ja. haben wir nicht. Alle 14 Tage so. Aber die Leute hatten trotzdem das Gefühl, sie sind dabei. Ja. Sprich, man kann das für sich selbst ganz gut machen, die Leute mitnehmen und auch sehr echt sein ohne sie wirklich ständig mitzunehmen und wir haben halt so ein gewisses Regelwerk. So, wir machen zum Beispiel keine Fotos und keine Videos in Innenräumen, also mhm. wir featuren unseren Featuren ab, klingt so richtig abgewichst eigentlich, aber wir äh, zeigen unseren, unseren Garten und wir zeigen uns in unserem Garten, weil wir finden, dass es zum Thema Sinn macht und weil das genau das Stück Privatsphäre ist, die mhm. wir gerne aufmachen, aber wir nehmen halt niemanden mit rein. Ähm, und wir erinnern uns gegenseitig, wenn wir einen schönen Sonnenuntergang sehen, dass wir den vielleicht einfach für uns angucken und jetzt nicht sofort filmen müssen. Klappt manchmal, klappt manchmal nicht, ist manchmal nervig und manchmal nicht. Also ich glaube, man muss sehr für sich so ein bisschen strukturieren, was man wirklich machen will und was nicht, weil sonst wird man da so reingezogen und dann wird es richtig
1: ätzend. Ja, du also hast die Frage schon beantwortet, die ich jetzt hätte stellen wollen. Das ist auch so geil, weil ich echt lange geredet habe. Mein nein, aber nein, nein, weil ich tatsächlich mich gefragt hätte, ob es da eines Regelwerks braucht, damit sich diese, diese Grenzen auch nicht verschieben und man ich plötzlich glaub, ja. irgendwie rückblickend merkt, oh, krass, wir haben irgendwie auf jedem dritten Bild ist unser Kind drauf oder kind wir haben die Sachen kann. immer ständig sozusagen, ohne dass man es will, ist man plötzlich in so einen Inszenierungsmodus geraten und hat irgendwie den rote Betesalat noch kurz irgendwie Richtung Sonnenuntergang gerückt ja. und dabei aber eigentlich gar nicht so richtig drauf geachtet, wie er schmeckt oder so. Also das will ich euch gar nicht unterstellen, aber das glaube ich, die Gefahr ist ja relativ schnell, dass wenn man.
0: Die Gefahr so ist absolut ultra akut, auch für uns ist sie, und es braucht definitiv ein Regelwerk. Das Gute bei Markus und mir ist, dass wir relativ intuitiv sind. So. Also wir besprechen wenig Sachen wirklich definitiv. Und wenn wir das versuchen, scheitern wir meistens daran. Also es gibt wirklich zwei Regeln: einmal keine, keine Innenräume sozusagen. Und äh, wo du es gerade sagst mit dem Kind, das wir ja haben. Das ist auf Fotos durchaus drauf, aber nie mit dem Gesicht. So. Und das sind die beiden festen Regeln, die es gibt. Und alle anderen sind so ein, so, so ein gefühltes Regelwerk. Mhm. Denn man erwischt sich ja auch selber. Jeder weiß ja irgendwie, was er will. Und wenn dann jemand den rote Beetesalat gerade rückt und der andere denkt so, ey, können wir, können wir einfach essen, bitte? Dann sagen wir, ey, können wir einfach essen, bitte? Und dann sagt der andere, nee, so, so ein schönes Foto. Oder ja, ey, du hast voll recht. Ja, ja. Und so machen wir es dann auch. Und es hat bisher, glaube ich, glaube, es hat ein Foto gegeben, mit dem ich mich mal nicht ganz wohl gefühlt habe, weil da halt ein Ohr vom Kind mit drauf war. Und ich glaube, Markus hat sich noch nie unwohl gefühlt mit irgendjemandem.
1: Kleines, kleines, speckiges Ohr. Ja, ja.
0: Kleine, kleines, speckiges Ohrchen. Ich finde ja, irgendwer hat neulich mal bei Instagram geschrieben, dass alle Babys sehen ja gleich aus, deshalb ist es egal. Und ich dachte so, dieses Ohr ist individuell. Ich möchte nicht, dass es auf Hut ist. Nee, also ich glaube, es, brauch, es braucht, glaube ich, ein Regelwerk für jeden für sich selbst. Und ich glaube auch, dass es total individuell ist, wer sich mit was wohlfühlt und mit was nicht. So, also von dir kenne ich ja immer, das, also durch dich habe ich sozusagen das Wort Nabelschau gelernt. Das hast du in der äh, kurzen Zu Zusammenarbeit oder seit wir uns kennen, mhm. wir haben uns ja kennengelernt bei einem Interview. Ähm, über Tomorrow, was noch keine Bank ist, <lacht> Richtig. aber ein äh, super digitales Girokonto.
1: Barfin ist watching, wir müssen oh. aufpassen. Was denn? Ich sage, Barfin ist watching, wir müssen oh. aufpassen mit den regulatorischen und Aber da kommen wir nachher noch zu, das stimmt, genau. Bitte. Jetzt Im weitesten Sinne natürlich Bank und so. Gute Bank, aber formal gesehen gibt es da noch so ein paar Grautöne. Aber ich habe dich unterbrochen, Anna.
0: Ey, kein Problem. Wir ähm, Auf jeden Fall haben wir uns da bei diesem Interview kennengelernt. Ich, geil, ich habe total vergessen was ich sagen
1: wollte. Ist okay, wir denken uns was aus. Ich habe eine Frage im Köcher. Ich, ich ähm, schließe an an das Thema, wo wir so, gerade waren. Ich habe
0: es wieder, ich komme darauf
1: zurück. Schließe okay, ja. du wolltest über Nabelschau sprechen.
0: Nee, nee, ich wollte nur noch ganz kurz zu diesem Instagram-Ding mhm. sagen. Also wir hatten uns bei diesem ähm, Interview kennengelernt und dann irgendwie ein, zwei Sachen zusammen gemacht, so gut... Kennen wir uns also gegenseitig auch noch nicht. Und von, also du hast in meinem Kopf so ein bisschen dieses Wort Nabelschau etabliert. Was ja was ist, was dir total fern liegt und was ich ja quasi mache.
1: <lacht> Ganz überspitzt formuliert, ja.
0: Ja, das finde ich, also, äh, und das meine ich halt. Ich glaube, jeder hat ein Gefühl dafür, weil ich denke immer so, bei dem, was auf Instagram passiert, sind wir jetzt echt nicht krass privat und auch echt nicht krass präsent? Wir zeigen zwar unsere Gesichter und sagen unsere Meinung, aber wir lassen halt wenig von unserem wirklichen Privatleben nach außen, während du das jetzt zum Beispiel gar nicht machst, so. Und mhm. über dich weiß man halt wenig, so. Und du sagst halt dann schnell auch irgendwie, nee, auf eine Nabelschau habe ich gar keinen Bock, obwohl glaube ich viele Leute es gar nicht so empfinden und gern einfach was wissen würden über dich, mhm. was vielleicht gar nicht sein muss. Ey, wie macht er das eigentlich alles privat? Sondern mehr so, 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 so Sachen, durch die man sich empowern könnte. So, wie schafft er das alles? Oder ähm, ist er auch manchmal irgendwie, keine Ahnung, nicht so optimistisch, ob dem, 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 dem Zustand der Welt, so, wo holt er seine Kraft her? So, solche Sachen, aber mhm. es liegt ihm auch ein bisschen ferner wahrscheinlich als mir. Ne?
1: Ja, also das stimmt. Ich tue mich, glaube ich per se erstmal ein bisschen schwerer mit, mit, mit Fragen, die, die anfangen, irgendwie persönlich zu werden. Was ich aber jetzt auch, das ist jetzt auch keine dogmatische rote Linie und ich glaube, wenn, wo wenn ich heute hier oder in anderen Folgen, ich meine, wir haben uns jetzt getroffen, um sozusagen über, über Themen zu sprechen, die uns umtreiben und äh, sind dabei natürlich auch immer äh, sowohl Fragesteller als auch Antwortender und jetzt in der äh, ersten, in der Auftaktfolge hier sozusagen sind wir jetzt erstmal alleine und das dann gehört es, glaube ich, auch dazu, sich sozusagen dem dann auch zu stellen. Du hast recht sozusagen, wenn ich jetzt auf meine bisherige Präsenz so in der Medienwelt, was ja immer irgendwie als Abgesandter oder Gesicht einer Organisation oder Institution, das war jetzt ganz lange Lemonade, jetzt haben wir mit Tomorrow ein neues Projekt aus der Taufe gehoben. Und du bist wieder das Gesicht, ne? Ja, genau. Aber genau, aber eben ja auch nur. Nur das Gesicht sozusagen, nicht der, nicht der gesamte Körper so. Ähm, also, das haben ähm, wir ja zu dritt gegründet und jetzt sind wir fast 15 Leute, die, die alle gleichermaßen irgendwie großartige Arbeit machen und zum großen Ganzen beitragen. Genau, ich bin ein bisschen in die Rolle äh, dessen gerutscht. Jetzt quietscht der Stuhl, aber ich glaube, das, das halten wir aus und, und die Zuhörer auch. Ähm, dass ich da versucht habe, immer so ein, ich glaube, es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, so eine Grenze zu ziehen, weil ich denke, dass die Projekte selber so erzählenswert und so spannend und so substanziell sind, dass ich irgendwie ganz lange dann über fairen Handel oder über Entwicklungszusammenarbeit oder jetzt halt über die Wirkung von Finanzen oder wenn ich mal was zu SOS Mediterranee, dieser äh, zivilen Seenotrettung, der ich auch formal ja vorstehe, was erzähle dann, weil ich diese Themen wichtig finde und finde, die sollten gehört werden und die, äh, da sollte irgendwie ein Bewusstseinswandel stattfinden und ich dann immer denke, jetzt über Jakob Bern zu sprechen und was ihn antreibt oder so, who cares? So, ja, das
0: hast nicht das Gefühl, dass das, also ich, um mich wirklich sofort zu kurieren, nein, äh, bin ich, also kann ich mir vorstellen, kann ich auch total nachvollziehen habe aber das Gefühl, je mehr du machst, und du hast ja gerade schon gesagt, zehn Jahre äh, Limonade und jetzt geht es äh, weiter mit Konto, bzw. Bank, machen dich natürlich immer interessanter und mhm. ähm, ich, man hat ja auch so ein bisschen gesehen, dass halt irgendwie so, also die Berichterstattung jetzt über Tomorrow war ja auch viel auf irgendwie so, jetzt macht der Typ auch noch eine Bank und so, mhm. also das Interesse an deiner Person wird ja größer. Mhm. Lässt dich das ähm, so ein bisschen, also denkst du dann, okay, dann lasse ich vielleicht mal ein bisschen was raus oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du halt auch wirklich als Strategie dich entscheiden willst, okay, ich habe jetzt Bock, ein öffentlicher Typ und Gesicht zu sein oder mhm. auf aller Keinsten, ich habe 15 andere Leute. Weil es macht ja natürlich auch dein oder euer Produkt
1: größer, wenn du es bewirbst mit deinem Gesicht. Ja, das stimmt. ist ein guter Punkt, also, dem ich mich jetzt nie so ganz strategisch gewidmet habe. Also weil jetzt keine bewusste Entscheidung für mehr oder weniger Gesicht sein wollen. Ich glaube, an gewissen Punkten merkt man natürlich schon, dass da so eine gewisse so eine Opportunität drinsteckt, zu sagen, wenn wir jetzt nochmal erzählen, dass ich auch schon Mitgründer von Lemonade war, findet irgendwie das Projekt Tomorrow einen anderen Anklang, weil die Leute so einen Referenzrahmen haben und sagen, okay, das eine war oder ist ein Erfolgsmodell, dann wird automatisch das andere ja auch eins sein. Das ist uns schon auch aufgefallen und äh, ich müsste lügen, wenn ich nicht sage, man unterstützt das nicht an der einen oder anderen Stelle. Andererseits, ist, bin ich schon unangenehm berührt, wenn es sich dann so festmacht an, an mir als Person und das dann so, so Akteure, wie, ja. von denen man es jetzt auch erwarten kann, vielleicht so Gründerszene oder so sagen, Lemonade-Mitgründer gründet jetzt in 26 Konkurrenten, wo ja schon so viele Hypothesen drinstehen, wo man erstmal sagen muss, okay, wow, erstmal <lacht> ja. habe ich alleine nicht Tomorrow gegründet, sondern wir sind ein Trio mit Michael, Inas und mir, wo ich sogar als der Dritte dazugekommen bin, so Wir haben es dann gemeinsam entschieden, sozusagen es aus der Taufe zu heben. Aber die Grundidee ist jetzt schon mal gar nicht meine gewesen, sondern mit der ist Inas schon ein bisschen schwanger gewesen. Und ähm, auch bis zum heutigen Zeitpunkt, wir haben jetzt ein Jahr an diesem Projekt gemeinsam gearbeitet, jetzt sind wir fast 15 Leute, leistet jeder einen äh, ungemein wichtigen Beitrag. Und ich bin halt derjenige, der mit der Presse spricht. Und das sorgt am Ende dafür, dass man ab und zu dann das Gesicht sozusagen auch hinhalten muss. Aber es ist auch nicht mehr oder weniger als das, so. Das ist ja auch so ein
0: bisschen Mittel zum Zweck, genauso wie du es gerade gesagt hast also jetzt ganz genau. blöd gesagt genau. ähm, es sind ja auch Leute verschieden, also jeder hat ja auch irgendwie so verschiedene Sachen, die er gut machen kann und du bist natürlich jemand, der irgendwie auch gern mit einer Presse spricht und ähm, jemand anderes macht dann vielleicht andere irgendwie, was weiß ich, Backoffice Sachen dann besser oder was weiß ich ja, genau. da hat ja jeder auch so seine Dinger, das ist ja wertfrei.
1: Genau man, und ich verhehle ja auch gar nicht, dass natürlich bei einem nicht privat werden wollen und bei all, bei, alle peinlich, bei allem peinlich berührt sein, natürlich auch ein gewisses Maß an Eitelkeit wahrscheinlich dann doch wieder dazu gehört. Peinlich berührt sogar? Von was bist du peinlich berührt? Nee, peinlich berührt eher, wenn ich irgendwie denke, okay, das kapriziert sich jetzt zu, zu doll auf so, meine Person. und ja. dann eher denke, hey, sorry Jungs und Mädels, das ist jetzt, also es wird, der, wird den Tatsachen einfach nicht gerecht. So. Und es, es zeichnet ein Bild, sozusagen ich in der Lage, wäre sowas von nicht imstande, eine Bank zu gründen. Es ist, also wäre einfach lächerlich, <lacht> das behaupten zu wollen. So, sondern ich bin ein leiste ein Puzzlestück mhm. zu, einem, zu einem großen Ganzen sozusagen. Und natürlich bei dem Projekt, was wir jetzt vor der Nase haben, Tomorrow ist wahnsinnig ambitioniert. Und wir entern irgendwie einen Riesenmarkt mit, mörderischen Haien in diesem Becken und sind noch ein ganz kleines Lichtlein und haben ganz viel vor. Und dazu gehört natürlich auch Kommunikation und dazu gehört auch die Geschichte erzählen und Leute irgendwie mitnehmen und abholen für was, was sie vielleicht noch gar nicht so spannend finden oder gar nicht so relevant.
0: Aber das ist ja auch voll dein Ding. ne? Und da habe ich mich halt vorher gefragt, bist du eigentlich bist du ein Sinnsucher oder bist du ein Sinnstifter? Also willst du für dich einen Sinn oder willst du, dass die anderen den
1: Oh. Sehen. Schon erste entweder oder Frage und vielleicht yes. gescheitert. Sind Sucher oder... Wahrscheinlich ist ein bisschen lame, wenn man jetzt auf jede dieser Fragen sagt, beides. Zählt <lacht> <Seht, lacht> wahrscheinlich nicht. Also finde ich jetzt schwer zu sagen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in dem Fall ist es vielleicht so. Aber gibt es da so eine Hunei-mäßige... Also kann man es nicht beantworten, oder kannst du irgendeine Tendenz geben?
1: Ja. Ich glaube dann vielleicht eher stiftend, also weil ich mich gar nicht so wahnsinnig auf der Suche finde, sondern es gibt so viele Themen, denen ich mich widmen wollen würde und jetzt ist es sozusagen im, im Ehrenamt, es ist zivile Seenotrettung, da, das treibt mich ganz dort um und da möchte ich irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieses Thema die Aufmerksamkeit kriegt, die es verdient und äh, bei, bei dem sozusagen haus und Hochprojekt jetzt mit Tomorrow sind es nachhaltige Finanzen, aber es gäbe noch ganz viele andere Sachen, die ich spannend finde. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht so richtig weiß, wohin mit mir, jetzt sind da halt ein, zwei Projekte, die man sich widmen kann. Und dann Ich glaube, das Gefühl hatte noch nie jemand, Jakob, dass du nicht weißt, wohin mit dir. Nee, und dann, dann ist es glaube ich schon der Wunsch, das auf eine Art der Welt mitzuteilen. So schon, jetzt nicht das, ja. jetzt nicht auf mich bezogen, sondern ich sage, ey Leute, das Thema ist einfach mega wichtig. Ihr müsst euch, ihr müsst alle anfangen, euch damit auseinanderzusetzen. Euer Geld kann nicht sozusagen ungesehen irgendwo. Ähm, schreckliches vorrichten, ohne dass ihr es mitkriegt. So, und man will steigerst dann natürlich nicht, rütteln. Sagt, deine
0: Themen, an denen du rüttelst, steigerst du dich jetzt mal so extrem gesagt dann in deine Themen so rein? Oder sitzt du manchmal abends zu Hause und denkst, oh Gott, es gäbe noch so viel anderes? Oder bist du dann so in der Seenotrettung und ähm, dem bösartigen Wirken von Geld bei konventionellen Banken, dass du dich darauf konzentrieren kannst, ohne darüber nachzudenken, dass man vielleicht auch noch so viel, an so vielen anderen Stellen die Welt retten könnte oder müsste.
1: Hm. Ich glaube, Letzteres so ein bisschen. Also, ich glaube eher, dass ich zum Verfransen neige. Echt, ne? Ja, oder zum noch mehr machen wollen oder noch andere Dinge machen wollen. Ja, du
0: kannst nicht noch mehr machen, weil das ist genau das. also Das ist eigentlich die einzige private Frage, die ich an habe und so privat ist sie gar nicht. Aber Markus und ich fragen uns das privat auch. Weil wir haben ja nun ein Kind, du hast gleich mehrere. Wir haben ein Projekt, du hast gleich mehrere. Ähm, wie schaffst du das, wann machst du das und wann hast du auch noch Zeit zum Fransen? Warum bist du dabei auch noch immer gut gekleidet und siehst frisch geduscht aus? Ähm, oh. Schläfst du nachts nicht? Hast du irgendwie Assistenten? Was ist da los?
1: liegen wäre jetzt so eine... Spackige Elon Musk-Antwort zu sagen, ich brauche einfach keinen Schlaf. Zwei, zwei Stunden ist für Siegertypen wie mich total ausreichend. Da du aber doch keine Rakete gebaut hast. Ja, genau. Genau, nee. und das wäre auch gar nicht, es äh, wäre auch einfach total erstunken und erlogen. Ähm, Erstmal auf die Frage, wie schafft man das, äh, die Frage, auch da wieder Außen- und Innenperspektive, eine ganz andere, dass ich das selber für mich gar nicht so wahrnehme, und sondern dann stelle ich eher das Gefühl, das klingt jetzt sehr pathetisch, des Scheiterns nicht habe, aber stelle ich das Gefühl, den Dingen nicht gerecht werden zu Echt? wollen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass es viele Projekte sind, in denen ich involviert bin und auch ganz viel offenkundig auf der Strecke bleibt. Was das, zum Beispiel? Du, ich habe das letzte Jahr irgendwie meine Kumpel so gut wie gar nicht gesehen, ich äh, mache lange nicht so viel Sport, wie ich gerne würde, ich reise nicht so viel, wie ich gerne möchte und auch innerhalb der einzelnen Projekte ist es natürlich ein ständiges sozusagen von einem zum anderen springen und auch das Gefühl haben, man, man könnte und müsste eigentlich noch so viel mehr machen. Mal ganz abgesehen von dieser großen Frage, wie kriegt man eine vernünftige Balance in, in Privates und Berufliches, weil genau, ich habe drei Kinder und ähm, ich habe schon den Anspruch an mich, sozusagen einfach ganz viel Zeit mit denen zu verbringen und diese zauberhaften die ersten Jahre, die ja an einem vorbeirasen, irgendwie äh, mit, nicht nur mit zu erleben, ähm, sondern auch irgendwie sie mit zu gestalten und eine Rolle da zu spielen. Und das ist natürlich immer ein totaler Drahtseilakt, dem Anspruch gerecht werden zu wollen und gleichzeitig dann jetzt mit Tomorrow und diesen tollen Leuten was aus der Taufe zu heben, was auch so wichtig ist und wo natürlich am Anfang äh, wohnt ein Zauber inne. Gerade die ersten Meter, eine total spannende sind, weil man, weil man die ganze Form jetzt ausgestaltet und es ist alles irgendwie noch sehr weich und es ist ganz viel Kreatives möglich. So. Und, ähm, und dann gibt es, ich will da jetzt gar nicht jedes Mal darauf zurückspringen, aber natürlich noch so ein Thema wie zivile Seenotrettung. Ich finde es voll gut, was, dass du darauf zurücksprichst. Was, was natürlich eine ganz andere Härte und eine ganz andere Dramatik hat. Toll. so, Weil wir reden von ähm, der, der untragbaren Situation, dass vor den Toren Europas hunderte und tausende Menschen ertrinken und eine so naheliegende und profane und offenkundige Wahrheit, wie man, man muss, müsste rausgehen und ihnen die Hand reichen und sie vor dem Ertrinken retten, dass das eben heute real, äh, nicht mehr Realität sein darf, sondern andersrum ist äh, Organisationen erschwert wird, die das eben dies tun wollen oder ehrenamtliche Freiwillige, die sagen, äh, sie möchten möchten diesen Menschen die Hand reichen und ihm am Ende das Leben rennen, dass, äh, das ist natürlich ein Thema, wo man einfach, da kann man gar nicht genug für tun, da kann man gar nicht laut genug auf den Tisch hauen und äh, stark genug für trommeln und irgendwie Öffentlichkeit schaffen und so. Und das sind natürlich ganz viele Themen, die so an einem zerren und unterschiedliche Sachen in einem, glaube ich, ansprechen, weißt du?
0: Ja, weiß ich. Also glaub, kann ich mir total vorstellen und gerade weil das so viele Sachen sind, mm wo du das gerade gesagt hast, dass du eher wenig Zeit hast für deine Kumpels, ähm, hast du da, also eigentlich eine Doppelfrage, A, hast du trotzdem genügend Raum, sich auszutauschen? Weil das sind ja so Themen, die einen so krass beschäftigen und da braucht man ja manchmal auch einen anderen Ansprechpartner oder einen anderen Gesprächspartner mhm. als einen, den man aus dem beruflichen oder ehrenamtlichen Kontext kennt. Und wie gehen deine Freunde damit um? Weil es ist ja schwierig, sauer auf dem Weltretter zu sein und trotzdem findet man vielleicht einfach manchmal dass man nicht mit dir jetzt meine Runde mit spielen kann und mhm. Quatsch reden.
1: Ja, also ich meine, die, allein die Tatsache, dass ich nicht so richtig weiß, wie meine Freunde das beantworten würden, das spricht natürlich schon, Scheiße. schon Ben. <lacht> ja. vermag, ich, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, auf eine Art ist es natürlich auch in der Lebensphase, in der wir beide jetzt sind, Mitte 30 auch äh, auf eine Art auch normal, weil plötzlich irgendwie Familie und Beruf und sozusagen ganz viel Raum einnehmen und sozusagen Dinge, die einen vielleicht in den 20ern irgendwie ganz doll begleitet haben und ausgemacht haben, reisen und Dinge erleben und mit zu zehn Freunden in einem Bett die, schlafen. Ja, irgendwie auch geilen Scheiß machen ja. so äh, und äh, auf Festivals fahren und keine Ahnung, die zu zehn in einem Zelt schlafen. <lacht> das wird alles wird alles weniger und das ist auch eine Art auch normal und ich glaube, das erleben andere Leute genauso, ja. die jetzt vielleicht nicht in so einer exponierten Rolle, wie wir jetzt sind. Also in meinem Fall sozusagen, dass ich Organisationen vertrete, die relativ stark in der Öffentlichkeit stehen oder äh, du sowieso sozusagen als Gesicht eines Mediums, haben das andere Leute natürlich genauso, dass sie sagen, ey, wann war ich eigentlich das letzte Mal Fusi spielen oder Bier trinken wird, man wird irgendwie so aufgesogen von von ja, aber Dingen. es
0: fällt halt schwieriger, jemandem, der sich halt irgendwie, was weiß ich, einem, einem Aktienunternehmen verschrieben hat, sozusagen zu sagen, ja. ey, jetzt pass doch mal ein bisschen auf dich mhm. auf, mach dich nicht so fertig mit der Arbeit, mhm. als wenn man jetzt irgendwie zu dir geht und sagt so, ey, ganz ehrlich, willst du jetzt die serot auch noch machen oder was? Aus ja. den Gründen, die du gerade ja sehr treffend beschrieben hast und die ja jedem, der sie hört, nahe gehen
1: müssen. Ja, ich, ich habe da auch keine Antwort drauf, es ist ein, ein, gleich ein ständiges Aushandeln. Ich würde niemals das Statement unterschreiben, zu sagen, dass jemand, der was tut, was irgendwie dem großen Ganzen gut, äh, guten dient, deswegen eher das Recht hat, äh, private Beziehungen zu vernachlässigen oder schlimmer noch im Privaten den Arsch zu sein oder vielleicht noch schlimmer so einen Raubbau an sich selber zu betreiben, weil das sieht man ja ganz oft bei Leuten in der NGO Szene. Ey, ohne
0: Scheiß, ich glaube, das ist das schlimmste. Das ist Raubbau an sich selbst, finde ich richtig also finde ich richtig gut formuliert von dir, weil ich glaube, das ist die größte Challenge für alle, die Lust haben, was, was Gutes zu machen, sich dabei ja, selbst zu vergessen und sich auch zu viel selbst zu verbieten. Das merken wir halt auch so in der Nachhaltigkeit.
1: Ja, und ich glaube, das ist das am Ende, wenn man jetzt mal so ein bisschen äh, Tresenpsychologie machen will. Oft auch der Keim des Übels, so, wenn man sozusagen mit sich selber nicht im Reimen ist und mit sich selber kein, kein, keine gesunde Beziehung führt, es dann auch äh, perspektivisch schwer ist, irgendwie Vorbild zu sein und guter Partner zu sein oder guter Papa zu sein oder gute Mama zu sein oder guter Freund zu sein oder so. Und das erlebt man aber ganz oft in Bereichen, wo Leute sich so, so doll einer Mission oder einem ja. Auftrag und vielleicht auch einem sozialen oder ökologischen Auftrag verschrien haben, dass sie ganz viel dem, ähm, dem unterstellen, so sich äh, nicht auf sich selber genug aufpassen und das ist mir schon auch, da, dem, diesem Anspruch werde ich nur bedingt gerecht, ich glaube, am allerwenigsten kümmere ich mich äh, in letzter Zeit um mich selber und wohin das führt, <lacht> werden wir sehen, so noch still standing, aber ich glaube, das ist schon etwas, was man im Blick haben muss und noch ein letztes Thema sozusagen, was ich auch finde, dass auch bei Organisationen man das oft merkt, bei NGOs so äh, gerade in der humanitären Arbeit oder so dass da häufig eine furchtbare Kultur herrscht in den Läden und wahnsinnig hierarchisch und irgendwie intransparent und auch äh, machismohaft und so, wo man irgendwie nach draußen denkt, okay, das ist dezidiert Weltrettung, was die hier betreiben. Also auch noch viel mehr jetzt, als es bei Tomorrow oder Lemonade der Fall ist, sondern die geht um irgendwie vor, Wir schreiben ja nur drüber. Genau, aber wo man trotzdem nach innen äh, einfach so profanste Regeln des menschlichen Zusammenseins irgendwie ignoriert werden. Und ich glaube, ja, das, das geht nicht. Das ist scheiße und ich glaube, es ist ja immer ein Thema, wenn die Leute einen fragen. Was, was kann denn jeder Einzelne machen? Dann, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man erstmal mit sich selber im Reinen ist und versucht, im Kleinen, so doof das klingt, ein guter Mensch zu sein. Weil Das ist der Ursprung von allem, glaube ich. Und dann kann es auch erstmal egal sein, ob du Dezidiert ein Social Business betreibst oder darüber schreibst oder in der humanitären Arbeit bist oder einfach äh, ein Bäcker bist oder Maurer oder Tischler, wenn du irgendwie nett bist zu deinem Gegenüber und niemanden übers Ohr haust, dann ist viel gewonnen. Das hat auch viel mit gewonnen. Respekt
0: zu tun, voll. Das hat einfach mit Respekt zu tun, finde ich auch. Also, wie du halt, ja, auch wie du zum Bäcker gehst. So, voll. Ja, das, das hast du total gut gesagt, glaube ich, auch. Ich
1: habe so ein paar Fragen, weil ich habe jetzt gerade ganz viel In geredet Köcher. und darauf, äh, genau, an Köcheranfragen noch nicht, die Entweder-Oder-Fragen, die sind wirklich, da freue ich mich mega drauf. aber Ich, ich habe ja, hab ja eine
0: schon gedroppt, ne? Ich glaube, äh,
1: Markus, oh Gott,
0: ich glaube, Jakob ist besser vorbereitet auf Entweder-Oder als ich. Das hat mich schon sehr aufgeregt. Fang mit dem Köcher an.
1: Ich habe gestern leicht angetrunken, mir Notizen gemacht und dann, äh, also gestern Abend fand ich es super, die Fragen, ich gleich mal mit dem Zettel auseinanderfallen. So müssen wir wieder trinken. Nee, aber ich habe sozusagen ein Thema, wir haben gerade ja schon, du hast ein bisschen erzählt über sozusagen die Genese von Viertel vor und auch ja. deine Rolle. Bisschen ketzerisch kann man mit Instagram die Welt retten.
0: Ähm, sagen wir mal so, man kann es auch nicht tun und das ist fatal, glaube ich, mhm. weil ich glaube, Instagram hat gerade, oder was heißt ich glaube, es ist Fakt, dass Instagram gerade eine große Power hat. Ähm, merken wir auch im Vergleich zu anderen sozialen Medien oder generell halt, ähm, wie Texte im Internet gelesen werden. Ähm, für uns war es ein ganz, ganz großes Ziel bei Instagram, ähm, die 10.000-Follower-Marke 10 zu erreichen, weil man dann diese Swipe-Up-Funktion bekommt, wo man von der Story direkt den Artikel verlinken kann, was schon recht bezeichnet ist, wenn man das sich halt un unbedingt wünscht. Daran sieht man halt, wie viele Leser wirklich über Instagram kommen. Und deshalb würde ich irgendwie die Frage so ein bisschen umdrehen und sagen, jeder, der auf Instagram eine große Followerschaft hat, ist meines Erachtens zunehmend in der Welt oder sollte zunehmend in der Welt, in der wir leben, sich dazu verpflichtet fühlen, irgendeine Message zu haben, die mhm. über Kauf mal diesen Lippenstift hinausgeht. Mhm. Ähm, wobei es total in Ordnung ist, auch mal ähm, ähm, Produkte zu bewerben, damit auch Geld zu verdienen. Denn es ist mittlerweile ein Job. Ich finde, keiner sollte dafür gehatet werden. Jeder kann das irgendwie machen, wie er möchte. Aber wer eine Stimme hat, sollte sie nutzen. Dafür gibt es aktuell einfach viel zu viele Themen, die krass brennen. So Insofern mhm. sucht den ein Thema, weil es a für die Welt besser ist und b auch mehr Spaß macht. So. Weil irgendwann... Nervt ja auch mit Instagram nicht, die Welt zu retten.
1: Das finde ein guter äh, Schlusspunkt oder zu diesem, zu diesem Teilaspekt. Und trotzdem nochmal die Frage, auch ein bisschen ketzerisch. Ähm, ich habe das Gefühl, all die Fragen, die ich mir überlegt habe, waren so latent-zynisch. aber das hat vielleicht mit diesem, mit diesem Außenbild zu tun, zu sagen: Wow, Anna und Markus, ihr macht super viel richtig. Ich weiß sozusagen das ist ja jetzt
0: ja ich ganz ehrlich dann, dann Aber trotzdem, ehrlich, okay die frage warum warum
1: ähm, warum braucht es noch ein nachhaltigkeitsmagazin
0: naja wie viele gab es denn als wir angefangen haben frage ich mal catch, catcherisch ketzerisch <lacht> zurück mhm. weil als wir ähm, also wir, wir sind da sicherlich auf einen trend aufgesprungen der im entstehen war als wir angefangen haben ähm, aber es war halt überhaupt nicht vergleichbar bis jetzt, äh, mit jetzt. Und das finde ich ehrlich gesagt voll gut für unsere Sache, ja. weil es ist halt wahnsinnig viel passiert in den letzten drei Jahren, die wir Viertel vormachen. Wir haben damit, ja nicht mal drei Jahre, zwei Jahre, guck mal, wir haben 2016 angefangen. Ähm, da gab es so äh, richtig groß, gab es halt Utopia zum Beispiel. Ähm, dann hat mit uns gleichzeitig Pepperminta angefangen, es gab mhm. natürlich Melly, Daria, Daria mhm. ähm, die ja eine tolle Geschichte hat und sich von konventionell zu nachhaltig entwickelt mhm. und es gab natürlich auch noch ein paar andere aber es gab nicht so viel wie es jetzt gibt, was wir total großartig finden, mhm. weil wir, wir wollen ja alle irgendwie das gleiche ähm, und das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage, also ich will jetzt gar nicht sagen oh, wir waren so früh, mhm. was ich eigentlich sagen will ist ja es braucht immer noch ein Nachhaltigkeitsmagazin und damit äh, springe ich auch möglicherweise zurück an, an Anfang, weil, äh, wo du gefragt hast, wie das so ist, das Ganze mit seiner Person zu verknüpfen, ähm, ich glaube, ganz viel im, im äh, medialen Bereich funktioniert im Moment über Abgleich. Mhm. Leute lesen nicht mehr so viel Lokalzeitung oder sowas, nicht mehr so viel ist auch schön, also lesen keine Lokalzeitung mehr, sondern äh, suchen sich eher jemand ja, mit dem sich abgleichen können, der, also mit dem sie sich identifizieren können. Und natürlich kann sich nicht jeder mit mir identifizieren und auch nicht mit Markus, sondern vielleicht mit jemand anderem. Mhm. Und so vielfältig, wie die Gesellschaft ist, so vielfältig sind auch die Nachhaltigkeitsmagazine. Mhm. Solange die inhaltlich gut sind, sprich faktisch richtig mhm. und äh, nicht zu so viel schön, finde ich, dass absolut jedes eine Daseinsberechtigung hat, da können wir auch Tausende werden, gibt ja auch Tausende Leute.
1: Das stimmt und das bringt mich zu einem Punkt, der mich bei, dieser, bei diesem ganzen Reden über Nachhaltigkeit, von, von dem ich auch glaube, dass es dem einen oder anderen manchen so ein bisschen aus den Ohren wieder rauskommt, dieser Begriff. Auf jeden Fall. Das Aber das glaube ich, richtig. auch ganz stark unsere Blase so. Und mir geht es um dieses Thema, sozusagen, wie kommt man raus aus der Blase, weil ich mich oft frage, wie, wie elitär ist das eigentlich, was wir hier machen? Und... Oder wie elitär ist dieser ganze Nachhaltigkeitsdiskurs und diese Debatte und das Einfordern von mehr Nachhaltigkeit oder mehr Bewusstsein oder mehr Mindfulness oder welches nee, Buzzword nee, du nee,
0: hast. ganz ehrlich, ich finde das Buzzword,
1: worauf ich... Naja, genau, also Für mich ist das sozusagen, wie, wie elitär mhm. ist dieser ganze Diskurs oder andersrum gefragt, wie gelingt es uns, ihn eigentlich wirklich zu öffnen? Und nicht, weil wir sitzen jetzt hier in dem, in dem zugegebenermaßen wirklich sehr schicken und gleichzeitig trotzdem sympathischen Loft von deinem kleinen Bruder, der hier als Fotograf arbeitet und hier steht irgendwie ein geiles Rennrad und hier hängt ein Beamer an der Wand und natürlich keine Glotze und hier sind lauter Kunstbücher und draußen wird, wird gerade irgendwie das äh, vegane Croissant mit Mandelmus bestrichen und das ist auch alles gut und das, sozusagen, das ist das Leben, was zumindest packen uns jetzt mal ein. eine Schublade, wie wir leben wollen, ja, weil es unserer Ästhetik entspricht und unserem Geschmack und das ist auch alles gut. Und, und das Genau, und ich will es jetzt auch gar nicht so ein Hipster-Hating hier machen, aber trotzdem ist es natürlich eine totale Blase, in der wir sind.
0: Du, es ist total eine Blase und ähm, wo du gerade die ähm, Buzzwords angesprochen hast, finde ich, muss man die Buzzwords auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, das Buzzword für mich oder für uns ist Bewusstsein. Und ähm, darum geht es, glaube ich. Es geht um, also ich bin bei, bei allem, was ich auf Instagram mache und wo ich mich mittlerweile doch durchaus auch gern Blogger oder Bloggerin nenne, mhm. bin ich ja trotzdem noch eine Journalistin, mhm. ähm, die ich immer war und habe vor allen Dingen einen Aufklärungsanspruch. Mhm. Also mein Buzzword ist nicht Mindfulness, obwohl das vielleicht das Gleiche heißt, sondern halt irgendwie Bewusstsein im Sinne von wirklich Aufklärung. Mir geht es darum. Leuten, Leute hinter eine Kulisse blicken zu lassen. Und diese Kulisse ist meines Erachtens in unserem Job etwas, was Markus immer eine große, bunte Werbewelt nennt. Mhm. Ähm ja, zu zeigen, was dahinter stattfindet. Und ähm, da geht es weniger darum, wie etwas irgendwie aussieht oder, ähm, oder, oder ob man sich das leisten kann, sondern geht es einfach darum, Prozesse irgendwie anzuregen und dann natürlich im nächsten Schritt ähm, Leute, Leuten auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie, wie sie sich gegen diese Prozesse wehren können mhm. und wie das natürlich für alle auch möglicherweise einfach geht. Und dazu gehört natürlich wie sowas wie zu sagen, so und so läuft eine konventionelle Fleischproduktion. Klar ist Biofleisch super teuer. Das Ding ist, es geht auch nicht darum, jeden Tag dreimal Biofleisch zu essen, sondern es geht halt einfach darum, dahin zurückzufinden, dass man halt einmal die Woche Fleisch isst und dass ja. das genug ist und dass das halt nicht nur für die Leute genug sein darf, die sich nicht mehr leisten können, sondern für alle. Ja. Und da denke ich, muss ich auch vorleben, halt nicht jeden Tag ein teures Fleisch, was ich eh nicht mache, weil ich Vegetarier bin, aber auch nicht jeden Tag eine Avocado zu fressen zum Beispiel. Das
1: Thema, wo du gerade darauf zu sprechen gekommen bist, wie viel Fleisch darf man eigentlich essen und wie viel faire Mode sich kaufen und so. Dass das kann gar keine faire Mode sich kaufen. Genau, und ich glaube aber, das ist ein Thema, was, ähm, was ein, ein wichtiges ist, ähm, wo es auch, glaube ich, gar kein rechts oder links und ja oder nein oder richtig oder falsch liegt. aber was uns behaupte ich mal, wahrscheinlich in den nächsten Folgen unseres Podcasts, so es viele weitere geben wird, ähm, begleiten wird ist immer diese Frage, wie viel, wie viel Verzicht es denn braucht und oder diese die, hast du diese ganze Wohlfühl-Öko-Bewegung, ja. die, die natürlich auch, auch ein glaube, Schleier ist, ist ja. wo man aufpassen muss, zu sagen, wir können jetzt auch nicht aufhören uns statt sechs HM-T-Shirts im Monat sechs Fähre zu kaufen. Und darauf wollte ich
0: vorhin, glaube ich, hinaus, dass es dass es dass wir da uns halt auch mit unserem Blog in den letzten zwei Jahren wirklich entwickelt haben. So, weil wir halt am Anfang haben immer gesagt, kleine Schritte. Äh, komm, wir gucken mal und machen das alles Step-by-Step, Step, ähm, so das muss alles auch Stil haben und irgendwie Spaß machen und so. Stil haben vor allen Dingen, damit die Leute darauf reagieren, mhm. nochmal um in den Mainstream zu kommen, mhm. um auch und gerade Leute anzusprechen, die viel konsumieren, weil das sind ja meistens die, die sich gerne schöne Sachen angucken. Mhm. Deshalb haben wir uns aktiv gesagt, okay, wir machen, dass es gut aussieht. Mhm. Ähm, ähnlich wie das Thema, wo wir in Bezug auf dich oder euch drüber gesprochen haben, wir wollen natürlich möglichst viele erreichen, möglicherweise auch auch eine Elite, aber die ist halt sehr kaufkräftig, mhm. deshalb auch absichtlich. Mhm. Was heißt eine Elite? Ein Mainstream, ein kaufkräftigen Mainstream. Mhm. Genau. Und haben gesagt, ey, kleine Schritte sind okay. Mittlerweile habe ich schon oft laut gesagt, auch äh, Werbepartnern gegenüber, doch, es geht um Verzicht. Man kann es leider nicht anders sagen. Es geht für uns alle auch um Verzicht und darum, den Verzicht so nett wie möglich zu machen. Aber es ist, es ist nicht, kauft euch mit Spaß. Fair Fashion. Mhm. Es ist halt, denkt hart darüber nach, was ihr wirklich braucht. Und das sage ich auch mir selber. Und in dem Moment, wo ich mir das selber sage, muss ich das natürlich auch selbst leben. Und in dem Moment, wo ich es selbst schwierig finde, verstehe ich natürlich auch mein Publikum besser. Wenn ich ja. nicht so gut verstehe, ist natürlich jeden, der halt wirklich sagt: Ey, es ist ein editäres Thema, so. Ich kann mir das nicht leisten. Das kann ich natürlich weniger dann vielleicht nachvollziehen, weil ich halt nicht alleinerziehend und irgendwie auf Hartz 4 angewiesen bin und mhm. andere Probleme habe irgendwie, mhm. als mich damit auseinanderzusetzen. Trotzdem muss ich sagen, das Problem des sich auseinandersetzens haben wir alle. Denn egal wie bußwördig das Wort Nachhaltigkeit ist, das wirkliche Basswort ist Klimawandel. <lacht> der mhm. ist super real, wird immer realer und lässt uns letzten Endes oder spätestens unsere Kinder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes untergehen mhm. und das ist kein elitäres Thema, das ist einfach ein Thema, das alle betrifft und wir müssen uns damit auseinandersetzen, das ist einfach Fakt. Sprich, was ich erwarte, ist vielleicht gar nicht unbedingt sofort das andere einkaufen, aber einfach das sich beschäftigen mit diesen Thematiken und ähm, da sage ich dann, okay, gerne auch in kleinen Schritten. Muss jetzt, wenn du keine Zeit hast, nicht
1: alles heute lesen, aber frag halt mal nach. Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Komfortzone zu tun, aus der man raus muss. Ja. So. Und das ist immer eine Überwindung und das ist immer anstrengend, aber es ist ja auch immer ein Zugewinn am Ende. Also mhm. weiß man ja, wir haben ganz am Anfang über, wann hat man das erste Mal was, das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht, dass das immer am, am Anfang holprige Schritte sind und Dinge sind, die einem nicht so leicht von der Hand gehen und dieses sich ein geiles Essen ohne Fleisch kochen oder einen geilen Urlaub, auch einen exotischen und abenteuerlichen Urlaub erleben, ohne dafür in Flieger gestiegen zu sein. Und da können wir jetzt, glaube ich, noch 17 andere Beispiele nennen. Ähm das ist immer ein bisschen Neuland und das ist am Anfang immer ein bisschen anstrengender und mit, äh, mit, mit Überwindung verbunden, aber dann, glaube ich, äh, öffnet es einem ganz viel.
0: Genau, und es ist auch mit Rückschritten verbunden und das ist auch okay. So Markus ja. und ich haben zum Beispiel eine Thailand-Pressereise abgesagt, weil wir ja. gesagt haben, ey, wir bewerben keinen Urlaub nee. in, in, mhm. in Thailand, so, das geht nicht. Und trotzdem bin ich nach Brasilien geflogen, er ist nach Indien geflogen, zum Beispiel, ja. um was zu recherchieren, weil wir finden, dass es das was anderes ist. Und da kannst du jetzt sagen, okay, das sind Ausflüchte, aber da muss sich, glaube ich, auch jeder so seins bauen und darf sich auch jeder seins bauen. Ja. Weil bei allem, was ich gerade gesagt und gefordert habe, glaube ich trotzdem auch, dass jeder nicht alles sofort machen muss. Und das ist, glaube ich, oft ein Trugschluss. Dass ja. Ich glaube, man muss verzichten. Aber man muss jetzt nicht von heute auf morgen auf alles Support verzichten und sich da super krassen Stress machen. Das ist glaube ich das, was du am Anfang oder vor einiger Zeit schon gesagt hast, dass man da halt nicht, egal ob man es jetzt hauptberuflich tut oder einfach nur versucht privat irgendwie ein bisschen besser zu werden in Sachen. Man darf die Ansprüche nicht zu hoch stecken, weil dann muss man scheitern. Das ist wie früher mit dem Rauchen aufhören oder mhm. eine Diät machen ist ja bei mir auch ein ganz großes Thema gewesen im beruflichen Umfeld früher, weil ich ja für Frauenmagazine gearbeitet habe. Ähm, genau Und viel über sowas auch geschrieben, ja, keine Ahnung, je mehr du dir vornimmst, desto größer ist die Gefahr, dass du scheiterst und da dann lieber die Politik der ersten Schritte und die genießen und da äh, Spaß haben an dem ersten Mal. Genau, lass uns
1: über das erste Mal sprechen, Anna. Oh, ja. ähm, aber vielleicht Endlich. Nicht, äh, aber vielleicht auch äh, nicht nur wir beide untereinander, sondern noch mit zwei anderen Nasen. Ja, die mit uns zum ersten Mal neue Sachen gemacht haben. Ganz genau, ähm, die wir jetzt vielleicht einfach dazu holen. Wir wollen in Zukunft ja mit ganz unterschiedlichen äh, bunten äh, Vögeln sprechen über, über unterschiedliche Themen. Ähm, und jetzt haben wir äh, schon äh, die ersten zwei Gäste nebenan sitzen, die wir dazu holen. Und, die und uns gar was nicht... machen wir? Eine Nabelschau. Wir Ganz sprechen über unsere eigenen genau. Projekte. Ganz genau. <lacht> ähm, wir holen Inas und Markus dazu. So, schön, dass ihr zwei da seid oder jetzt rübergekommen seid. Ihr seid ja... Schön, dass ihr uns eingeladen habt. Ihr
0: <lacht> seid ja sowas wie unsere besseren Hälften
1: oder zumindest
0: auch wichtige Hälften. Wir genau. haben bisher so ein bisschen ähm, generell <lacht> über Dinge gesprochen, wer wir so sind, wo wir so herkommen und genau wie wir die Welt so
1: sehen. Wir haben aber noch überhaupt gar nicht so richtig darüber gesprochen, was wir eigentlich so <lacht> hauptberuflich machen. Genau, da kommen wir gleich zu, aber vielleicht nehmen wir einfach den Ball erstmal auf, über den wir gerade gesprochen haben. es ist noch so ein bisschen meta, so. meta würde ich vorschlagen. Bitte du, ich bin immer für mich. Interessiert. Die Frage, ich frage mal Markus zuerst, mhm. wie doll muss Nachhaltigkeit slash Bewusstsein auch wehtun?
2: Jetzt steigen wir gleich ein hier richtig mhm. mit dem Grundsatz. Ihr habt euch ja schon warm geredet. Mhm. Ähm am besten wäre es natürlich, wenn Nachhaltigkeit überhaupt nicht wehtun würde und das allen sehr, sehr große Freude machen würde und wir auf nichts verzichten müssten und überhaupt. Also es wäre natürlich, dann würde die Welt morgen wahrscheinlich schon gerettet sein. Ähm, das Beschissene an der Nachhaltigkeit ist, dass es leider wehtun muss und dass es leider wehtut, weil wir uns im, im letzten Jahrhundert oder in den letzten zwei Jahrhunderten äh, in was rein manövriert haben, äh, in eine Welt, die sehr, sehr bequem ist Und ähm, die ähm, allerdings leider auf dem Rücken von etwas stattfindet, was äh, man Ressourcen nennt, was man Energien nennt, was man Umwelt nennt. Ähm, was irgendwie vergessen wurde in äh, unserem System.
0: Und in unserer Gesellschaft muss man ja auch dazu sagen, das ist ja schon was, was vor allen Dingen hier so bei uns und im größeren Umfeld bei uns passiert ist, nicht auf der ganzen Welt. Ne?
2: Auf jeden Fall in einer sehr elitären westlichen äh, Gesellschaft, die sich das leisten kann, natürlich irgendwie äh, eben so zu leben, wie wir leben. Und ähm, da wieder rauszukommen aus dieser, ich nenne es mal Sackgasse, ähm, tut, tut leider weh. Und das ist halt das große Problem, warum wir das auch, warum wir diese Umstellung hin in Richtung mehr Nachhaltigkeit einfach auch nicht so schnell hinkriegen, warum wir da jetzt schon seit den 70er Jahren, seit dem Club of Rome mehr oder weniger darüber auch reden, wie wir das machen können und trotzdem an einem Punkt stehen, wo wir jedes Jahr mehr CO2 in die Luft blasen als das Jahr zuvor und wir versuchen da irgendwie daran zu arbeiten, wir versuchen darüber nachzudenken, wie man das machen könnte und so, aber das, was wir halt einfach ja, immer wieder feststellen ist, dass es das ganz schön schwierig ist und dass es leider ohne ähm, auf irgendwas zu verzichten in unserem Lifestyle äh, wohl schwer gehen wird.
1: Vielleicht darf ich noch eine Frage Dann, hinterher bitte. schieben, weil ähm, du bist ja zusammen mit, mit Anna Macher und Gesicht und ähm, treibende Kraft hinter Viertel vor, hinter dem Magazin, und ihr beschäftigt euch ja nun schon seit ein paar Jahren mit der Frage, wie kann man dieses Thema auch irgendwie neu erzählen mhm. Und, mhm. und das Volk bringen und mehr Leute abholen. Mhm. Deswegen hast du ja vielleicht nicht die Antwort auf die Frage, aber zumindest ein paar Teilantworten. Mhm. Was muss ich, was, wie muss man es denn da reichen, damit man irgendwie mehr Leute hinterm Ofen hervorholt? Weil du hast gerade gesagt, 200 Jahre haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen. Äh, uns stumm und blind und taub gestellt und sind dem Abgrund bedrohlich nahe gekommen, und jetzt ist es aber sowas von Zeit für eine Kehrtwende. Wie kriegen wir da ganz viele Leute mit an Bord, deiner mhm. Meinung nach?
2: Also, was wir bei Vierte Vor versuchen, ist zu inspirieren. Also ähm, wir, wir wollen mit unseren Stories, mit unseren Geschichten zeigen, wie es auch anders gehen kann. Das heißt, wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die äh, die Sachen anders machen. Im besten Fall eben nachhaltiger, die vielleicht ein anderes Businessmodell haben, was sie irgendwie darstellen, die irgendwie mehr in Richtung Gemeinwohl gehen, die sozialer sind, die äh, Ressourcen bewusster nutzen. Ähm, das heißt, wir wollen zeigen, dass es anders gehen kann. Weil das geht. Also wir wissen ja, wir kennen die Lösungen heutzutage. Wir, kennen, wir wissen, wie wir, was wir verändern müssen. Und es gibt viele Unternehmen und Brands da draußen, die das auch schon machen. Und die wollen wir finden und zeigen. Und damit wollen wir unsere Leser oder im besten Fall auch andere Leute, die Businesses haben, irgendwelche Brands machen, Unternehmen äh, aufbauen wollen, eben inspirieren und auch Mut machen, ähm, dass das geht. Also, dass wir auch in dieser Welt ähm, anders wirtschaften können. Und äh, genau, und äh, das wäre natürlich der Idealfall, wenn dann Leute ähm, sich davon irgendwie inspiriert fühlen, das
0: machen das aber immer noch so, dass wir, halt, dass wir auch zeigen, dass das halt irgendwie Spaß macht und Sinn und so. Ne? Ja. Also, das ist, wenn du danach fragst, wie wir das machen, dann machen wir das natürlich auch immer, indem wir halt... Ähm Mö möglichst zeigen, wie gut das geht, dass man dabei gute Laune behalten kann und so, weil das ist ja auch schon ja. immer noch wichtig, ne? wenn Klar. man sich diese Verzichtsfrage stellt. Also ja, man muss verzichten, aber auch Verzicht muss nicht total scheiße sein und irgendwie Ja, man kann auch hässlich, nice
1: Urlaub machen in der Uckermarkt. Super nice
0: Urlaub
2: <lacht> in Genau. Also es soll im besten Fall, das ist auch für uns immer wichtig, also wir kuratieren ja auch unsere, die Leute und Projekte, die wir auf die Seite mit draufnehmen. Also wir kriegen natürlich unheimlich viele auch so Anfragen oder Leute, die uns Mails schreiben und sagen, ja, könnt ihr mal unsere Brands äh, featuren oder sowas und wir schauen uns das, das natürlich an und entscheiden uns dann auch eben bewusst irgendwie dafür, was wir irgendwie drauf haben wollen und im besten und Fall. Und
0: nicht nur danach, wie, wie, wie nachhaltig die sind, mhm. sondern auch danach. Wie, wie gut sie, ja. also
2: ob sie gut mhm. aussehen, ob wir dasselbe tragen würden zum Beispiel bei Fashion oder ob wir mhm. hinter, dem, hinter den Projekten stehen, die die Leute machen. Also ähm, genau, es also ist so ein Kurationsprozess und ich finde auch, also dass äh, ein nachhaltiges Produkt, Produkt das war glaube ich Anna, einer unserer ersten äh, Vorträge, die wir jemals gehalten haben. Das war ja. ging in die Richtung, dass ein, äh, ein nachhaltiges Produkt genauso gut sein muss wie ein äh, nee, besser oder besser als ein konventionelles ja. Produkt sein muss. Und wenn dann wenn dann meinetwegen, ich will jetzt nicht sagen zum Beispiel, dass ein Tesla nachhaltiger ist, aber wenn man das jetzt mal in Bezug auf Elektroautos nimmt und du einfach ein Tesla dahinstellst stellst, dann hast du halt ein Produkt, was halt geil ist, was gut aussieht, was man haben will. Äh, und das so müssen meines Erachtens nach eben Produkte sein. Wenn ich jetzt mal bei euch mit Tomorrow Inas äh, nickt schon
1: das ja. hat sich schon, schon warm ja. genickt. Ja. Ja. Wenn ich euch da
2: mal mit reinschmeißen will, mhm. so, weißt du, dann äh, habe ich total Lust, diese Karte äh, irgendwo mit dieser Karte zu bezahlen, weil die halt schon alleine die Karte geil aussieht. Mhm. Ja,
0: und weil du halt auch
2: weißt, was und, cool ist, und dahinter was steht, ne? genau. So
0: bei einer Karte von, von vielleicht einer, ja, ja, du kannst halt mit einer Karte zeigen, ich denke ökologisch und du kannst mit einer anderen Karte zeigen, ich denke ökologisch und bin trotzdem cool. Ich finde es voll schade, dass es dieses trotzdem immer noch geben muss, aber ich ja. glaube, das ja. ist halt der, der Weg raus aus der Blase, rein in den Mainstream. Ja. Nicht nur, dass man aufpassen muss, dass man alle mitnimmt und nicht elitär wird, sondern halt auch, dass man die mitnimmt, die halt Angst haben, Müslis, Ökos,
1: ja, Sackträger ja. zu sein. Und das macht ihr ja ganz gut. Jetzt lassen wir ihnen ja. das mal nicht ja. nur nicken, nee. sondern was sagen. Du hast total recht. <lacht> ich auch ich
3: denke viel. tatsächlich, dass es auch äh, Aufgabe unserer Generation, aller nachfolgenden Generationen ist, sage ich mal, so den nachhaltigen Lifestyle wirklich mhm. aus so einer leicht elitär angehauchten Nische rauszutragen, massentauglich zu machen, ja. dass eben nichts Exklusives ist, sondern einfach das Neue normal wird. Ja? Und auf die Frage, äh, muss Nachhaltigkeit äh, wehtun? Ähm, da würde ich vielleicht auch einfach nochmal sagen, äh, Nachhaltigkeit tut heute schon weh im Sinne von, wenn wir sie nicht beachten. Ja? Ja. Weil wir ja. haben einfach sehr viele äh, globale Herausforderungen, die sag ich mal beispielsweise im Klimawandel verschuldet sind, die in unserem nicht nachhaltigen Lebensstil verschuldet sind. Und das ist heute in vielen, ähm, an vielen Orten der Welt sozusagen schon ein Riesenproblem. Und auch wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, an einer vierspurigen Straße entlang und so weiter, das tut schon weh, die ganzen Abgase einzuatmen. Das heißt, wir ja. zahlen heute schon einen sehr, sehr hohen Preis auch dafür. Und ich denke, wenn man sich sozusagen die Evolution von nachhaltigen Produkten oder Innovationen auch anschaut, dann hat es am Anfang immer irgendwelche Pioniere gebraucht. Ne? Die haben irgendwie neue Technologie, die haben irgendwie einen neuen Trend ins Leben gerufen, ob es jetzt ökologische Landwirtschaft ist oder ob es jetzt erneuerbare Energien waren oder Elektromobilität und am Anfang waren es ganz wenige Menschen und es war wahnsinnig teuer, dieses Produkt und hätte sich eigentlich niemals gerechnet und alle haben gesagt, rechnet sich niemals und so weiter. Es hat aber diese Pioniere gebraucht am Anfang und dann auch so Early Adopters, die gesagt haben, ja, ich, obwohl es teurer ist und obwohl es ein bisschen weh tut, aber aus Überzeugung mache ich das, weil ich weiß, es ist der einzige richtige Weg. Und diese Menschen haben uns letztendlich dazu äh, geholfen, eigentlich, dass gewisse Technologien dann wirklich massentauglich geworden sind. Ne? Ökostrom tut nicht weh heute. Den kriegt nee. man genauso auf der Steckdose wie anderer ähm, Strom. Ähm, Kostentechnisch macht es kaum einen Unterschied. Ja? Ähm, also das ist nur, nur ein Beispiel. Das ganze The Thema Elektromobilität. Ähm, besser ist natürlich noch, äh, gar kein Auto zu fahren, als mit dem Elektroauto zu fahren. Aber Carsharing und so weiter, auch all diese Dinge, die werden so convenient, dass wir die einfach in unseren Lebensstil integrieren können und dadurch eigentlich, dass fast noch besser wird. Ne? Weil noch besser ist, wenn ich gar kein Auto habe, ich muss mich um nichts kümmern, ne? ähm, habe keine lästigen laufenden Kosten, muss man auswendig waschen, keine Reifen wechseln Stehe und so weiter. Stau. Stehe nicht im Stau. <lacht> und äh, fahre lieber mit dem Fahrrad, ist gesünder. Und wenn ich doch mal eins brauche, ähm, dann, dann leihe ich mir eben eins. Ne?
1: Ja, aber ich sehe, Es gehen schon die Finger ja, hoch. Ja, ja, genau. ja der hat dann ans, ans eingemacht, ja. aber Markus hat sich auf jeden Fall eine Sekunde schneller gemeldet als ich. Deswegen ja. äh, ist, er, ja. äh, ist er dran.
2: Ähm, ja, ähm, ich das, ich genau, ja, ich finde es voll schön, wie du es gesagt hast, ähm, auch dass es nicht wehtut, weil es gibt viele Sachen, die tatsächlich heute schon convenient sind, aber, und das ist eigentlich das äh, Ergänzende zu meiner Antwort davor auch, ähm, es braucht auch einen Gegenpol, äh, nicht einen Gegenpol, sondern es braucht auch ergänzend dazu ähm, eine politische Seite, die mhm. einfach die Voraussetzung schafft, dass sowas zum Beispiel wie Carsharing funktioniert, äh, dass sowas funktioniert wie, dass wir halt einfach äh, sicher und auch bequem äh, durch die Stadt radeln können und ja. ähm, das kann man in vielen Städten heute nicht, da wird das Auto halt noch äh, total bevorzugt und ähm, mhm. in dem Zusammenhang äh, muss man eben auch von der politischen Seite oder von der Stadtentwicklungsseite wenn wir jetzt mal bei den mhm. Städten bleiben äh, auch dafür sorgen, dass eben diese dass sich das irgendwie ausgleicht also das bequeme Auto, aber dass es genauso bequem wird mit den Öffentlichen zu fahren, dass es äh, preismäßig äh, äh, äquivalent ist und so weiter und so fort das heißt, dass ich halt keinen Nachteil habe wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre, weil ich mit der Bahn fahren muss und ja, mich ja. das irgendwie dreimal so viel kostet. Das darf nicht sein.
0: Dass Fliegen billiger ist.
2: Fliegen, ja. fliegen dasselbe. Und äh, von daher braucht es halt, halt beide Levels. Ne? Es braucht mhm. äh, natürlich mhm. uns als äh, Konsumenten, die diese Entscheidung treffen, aber es braucht eben auch äh, eine politische Seite, die Voraussetzungen dafür schaffen, äh, dass, äh, äh, dass es für uns auch genauso bequem ist, wenn man das jetzt ja. mal auf die Bequemlichkeit nimmt.
1: Ja, würde ich, würd ich total unterschreiben wollen. Und das ist wahrscheinlich auch was, behaupte ich jetzt mal, dass du uns in, durch die nächsten Folgen dieses Podcasts auch begleiten wird, dass es eben auch Lösungsansätze oder Initiativen von allen Seiten braucht, weil es ist ja. ja häufig sozusagen immer so einer Stakeholder-Gruppe zugeschrieben, die Unternehmen ja. müssten mal oder der Konsument, wenn der mal seiner Rolle äh, bewusst sein würde oder die Politik und am Ende kriegen wir den Karten glaube ich nur gemeinsam aus dem Dreck gezogen ich bin da, haben wir auch öfter schon darüber gescherzt, äh, Markus und ich sozusagen, vor allem bei der politischen äh, ja. bei dem politischen Gestaltungswillen, von dem man oft das Gefühl hat dass er zu kurz kommt, weil sozusagen sich Wirtschaft schon ich ja, glaub, das ist eine Blase, aber in vieler Hinsicht sozusagen umorientiert ja. und der Konsument zunehmend bewusster agiert, aber man bei ganz vielen Bereichen das Gefühl, hat, okay, da müsste die Politik jetzt auch einfach mal ein Machtwort sprechen. Also ja. Dieselskandal sprechen. Wir, wir wissen noch nicht, wann dieser Podcast live geht, aber wir gehen alle davon aus, dass dieser ganze absurde Dieselskandal immer noch irgendwie en vogue <lacht> sein wird. Und das sind ja beste Beispiele. Ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass da Leute, die eigentlich Entscheidungsträger sein müssten und Gesamtverantwortung und die an fetten Hebeln sitzen, ja. Sachen laufen lassen, wo man offenkundig denkt, das kann nicht sein. Also es nee, ich
0: glaube auch, man muss es alle zusammen machen, aber ich glaube gerade, wo du den fetten Hebel angesprochen hast, natürlich müssen es alle. Also klar müssen es alle zusammen machen, aber es sollte schon auch jeder wirklich die Position einnehmen oder in, in, in dem Rahmen, in dem er etwas leisten kann, wirklich was leisten. Und mhm. da finde ich, macht eine Politik auf jeden Fall noch zu wenig, weil die kann ja sowohl irgendwie dem, dem, dem Konsumenten ähm, ähm, positiv entgegenwirken, als auch müsste sie auf jeden Fall der Industrie entgegenwirken, mhm. sage ich jetzt mal den Unternehmen, weil es gibt ja teilweise wirklich auch Regeln, die gar nicht eingehalten werden, zum Beispiel, die keiner überprüft und so, klar, alle zusammen, aber halt auch jeder mit seinen Mitteln und die politischen Mittel sind, glaube ich, größer, als sie aktuell ausgeschöpft
1: werden. Wo es ja auch viel um dieses Thema Wehtun geht, was Ihnen angesprochen hat. Also ich fand die Brücke auch total mhm. richtig zu sagen, noch viel zu wenig Sachen tun aber heute den Leuten weh, die sie verursachen. Ja, mhm. das Also das diese ganze ich, Internalisierung ja. von externen Kosten, dass heute einfach Akteure und das sind oft Unternehmen, mhm. die einfach einen fetten Fußabdruck haben, genau. Dinge tun, die äh, verheerende Folgen haben, aber für die äh, werden sie nicht zur Kasse gebeten oder sie tun ihnen selber einfach nicht weh. Und sobald sich das ändert, ähm, ändern sich natürlich auch Entscheidungswege und plötzlich ja. kommen irgendwie Lösungen um die Ecke und das ist vielleicht ist Elektromobilität ein ganz gutes Beispiel, vielleicht weißt du auch noch andere Beispiele, Inas, ähm, wo dieses Thema sozusagen zum Tragen kommt, dass man merkt, okay Leute, wenn ihr das in die Bilanz mit reinnehmen müsst, dann ähm, geht es plötzlich ganz schnell und äh, Dinge werden anders gestaltet
2: letztendlich Endes, worüber wir sprechen, ist eine CO2-Steuer. Also, äh, Let's
0: face it. Ja,
2: also das ist ja der Hebel, den wir auch äh, befürworten oder wo wir hoffen, dass der jetzt irgendwann mal umgesetzt wird. Es wurde letztens sogar auch schon äh, besprochen tatsächlich. Äh, auch im Bundestag, ich glaube sogar im neuen Koal im Koalitionsvertrag steht sowas drin, das heißt nicht CO2-Steuer, aber ähm, ja, also das ist eigentlich das, wo, äh, wo es hingehen sollte, unserer Meinung nach. Äh, das heißt, alles, was mehr, äh, was Dreck ist, was mehr CO2 verursacht, ob das wie zum Beispiel Fliegen, ähm, muss teurer werden, muss eben den realen Preis bezahlen und das, was wir was sauberer ist, was unserer Umwelt äh, mehr hilft oder die Ressourcen nicht so sehr ausbeutet, muss billiger werden, slash subventioniert, damit äh, das ausgeglichen ist. Also,
0: da fällt mir eine Frage ein, die ich mir wirklich stelle jetzt an diesem Punkt und zwar hat Markus ja gerade gesagt, was wofür wir sind. Damit meinte er, glaube ich, uns als Viertel vor und in dem Moment frage ich mich, seid ihr eigentlich, also durch euer Handeln als Tomorrow, seid ihr ja eigentlich, also sieht man ja ein bisschen von eurer Einstellung, aber seid ihr, könnt ihr politisch sein, als ja durchaus auch ein Unternehmen? Wollt ihr das?
3: Also ich glaube, es gibt immer viele, äh, viele Bereiche, wo man, ähm, sage ich mal, wo man als Unternehmer irgendwie gefordert ist oder, äh, sage ich mal, auch Flagge zeigen muss. Ähm, und ich denke, ähm, da wir ja sozusagen Probleme sehen ähm, auch am, am Markt ähm, und das ist den Markt, sag ich, wo die Politik, sag ich, mal, relativ wenig eingreift in den ganzen Bankensektor, ähm, ähm, einfach da dafür zu sorgen, dass Kapital ähm, in die richtige Richtung gelenkt wird. Ne? Und das
0: ist politisch schon per se.
3: Und das ist hat ja auch was Politisches irgendwo, Aha. ja, weil ähm, ich sage mal viele vielen Banken wurde trotz der letzten Finanzkrise und so weiter ähm, das, das Feld weitestgehend wieder über, überlassen. Und inhaltlich hat sich nicht viel ähm, geändert. Ähm, sei es Bonizahlungen oder Korruptionsfälle oder ähm, seien es an, an, andere Dinge. Und vor allem, wenn man sagt, okay, Richtung nachhaltigerem Wirtschaften hat sich eigentlich gar nichts getan. Und da kommt ja auch von der, von der Politik nichts. Ja, also es gibt keine, keine wirklichen politischen Richtlinien im Sinne von ähm, ein gewisser Anteil an. Pensionskasseneinlagen müssen jetzt zum Beispiel nachhaltig angelegt werden. Gibt es nicht. Und da haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne sozusagen hier was tun und möchten eben dafür sorgen, dass Geld zukünftig zumindest für unsere Kunden das Geld, was sie bei uns einzahlen und bei uns verwaltet wird, sozusagen in die richtige Richtung gelenkt wird. Genau. Und ich denke, da ist eigentlich umso mehr heute sind eigentlich ähm, Unternehmer eigentlich, ähm, gefragt, wenn es eben noch keine Lösung gibt, noch nicht, noch nicht sage ich mal, von der Politik proaktiv gehandelt wird, da einfach Flagge äh, zu zeigen und einfach mal in die richtige Richtung zu rennen mm -mm. und mal schauen, was passiert.
0: Ja, voll gut.
1: Und wir sitzen da, glaube ich, ja, als, äh, ich spreche jetzt mal sozusagen als Tomorrow-Mensch ja. und nicht als Moderator, ich, ich werde ja mal irgendwie beides sein, aber... Ich glaube, da haben wir natürlich auch so eine Katalysatorfunktion, weil der Finanzmarkt sozusagen ja. einfach eine Schnittstelle ist zwischen ganz vielen und wo, wo immer wir wollen, sozusagen, dass positive Impulse entstehen, dass neue Unternehmungen entstehen, die in die richtige Richtung weisen, die irgendwie mit Ressourcen anders umgehen, die dem Klimawandel Rechnung tragen, die auch sozial, ökologisch verantwortungsvoller handeln, all, all die hängen irgendwie dann doch am Tropf des Geldes mhm. und da können wir wahrscheinlich eine ganz andere Sendung nochmal drüber füllen, mhm. ob man nicht an einem System arbeiten sollte, wo das Geld generell äh, kann also äh, zentrale Rolle spielt, aber Stand heute tut es das. Das ist, denke ich, äh, sozusagen unstrittig. Und wenn es uns gelingt, diese Kraft, die doch in Finanzen drinsteckt, äh, der, die zu nutzen und zu sagen, wir, wir lenken Geld eben dorthin, wo daraus Tolles erwachsen kann, wo Leute irgendwie spannende Recycling-Methoden anwenden oder neue Formen von Fortbewegung oder neue Formen von Kleidung oder so. Dafür braucht es Geld, dafür braucht es Impulse. Nicht nur Geld natürlich, dafür braucht es Ident Ideen, Talent, Rahmenbedingungen. Aber ja, aber
0: ohne Geld kann man irgendwann dann...
1: Und deswegen ist das, glaube ich, das ist das, so, zumindest ich kann das sagen, wir haben eingangs so ein bisschen drüber gesprochen, jetzt plötzlich Bank gründen ohne das je gemacht zu haben, was, was uns alle so reizt und was uns ich glaube, da kann ich fürs ganze Team Tomorrow sprechen, was uns initiiert hat, da reinzugehen und zu sagen, nein, wir waren ja. bisher in die Banker, aber dieser Hebel ist so massiv groß dahinter, da muss was passieren. Inas Nick wieder ganz doll. Ja, dran. Hey.
3: ja man muss ich nur mal überlegen, ähm, angenommen, ähm, man möchte für seine eigene Zukunft auch vorsorgen oder mal Geld zur Seite legen oder vielleicht mal irgendeinen Sparplan anlegen oder für die eigenen Kinder auch, äh, für deren Zukunft und überlegt sich dann mal, wo dieses Geld eigentlich hingeht. Es gibt sehr viele Sparpläne in Deutschland und wenn man da mal dahinter schaut, wo heute diese Sparpläne reingehen, also viele Großeltern, die es, sag ich mal, für ihre enklingen und Enkel machen, dann werden da beispielsweise Themen wie Waffenhandel, Kohlekraft, Massentierhaltung finanziert und das sind alles Themen, sag ich mal, die eigentlich unsere Zukunft oder die Zukunft unserer Kinder sozusagen zerstören.
0: Komplett versauen, ja.
3: Ich komplett versauen eigentlich und das ist ja wirklich schon paradox, wenn man man mm. spart für die Zukunft <lacht> Vorsorge und für ähm, eine
0: Zukunft die es nicht geben,
3: die wird. Nicht geben wird genau ja, und, und ich glaube das war auch insgesamt so mal der Auslöser mm. ja, der uns dazu bewogen hatte zu sagen okay ähm, Finanzen oder der Finanzmarkt ist wahnsinnig mächtig
0: ja und ich glaube damit habt ihr wirklich auch ein Thema angesprochen wir hatten es vorher auch so von diesem bisschen ausgeleierten Wort Nachhaltigkeit mhm. und ich glaube ihr habt, da, oder das ist ein Bereich, der so wahnsinnig groß und wichtig ist und so allumfassend und über den trotzdem noch so wenig nachgedacht wurde. Also alle sprechen über Essen und über, über Klamotten, auch wichtig, weil es uns alle betrifft. Aber wie wir das jetzt, also können wir gut oder schlecht finden, das Geld betrifft uns natürlich noch viel mehr alle und ist halt auch einfach so ein, so ein großes Ding. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, darüber zu reden, wenn wir über morgen reden. Weil es äh, halt ein Thema ist, was, glaube ich, noch viel zu wenig sich angeschaut wurde, inklusive von, von mir selbst halt auch. Also ich weiß nicht, wie es so bei euch allen war, aber ich habe jetzt noch nicht so lange irgendwie ein nachhaltiges Konto. Ich war da immer schön beim Bankberater meines Vertrauens seit sehr vielen Jahren, ohne darüber nachzudenken, was noch passiert, außer dass der immer super nett ist und mir hilft, wenn ich meine Geldfrage habe. Aber die richtigen Fragen habe ich halt noch nicht so gestellt.
2: Ich muss ja muss auch nochmal einhaken, also ich finde es auch äh, total abstrakt. Das ist für mich auch äh, eine der größten Erkenntnisse gewesen, tatsächlich, die ich hatte, während wir, seitdem wir Viertel vormachen, was Geld eigentlich macht. Also ja. äh, wie wenn ich in im Immobilienfonds investiere, wieder der meinen Kiez aufkaufen und gentrifiziert und, und äh, da nur Büros baut. Also man ist so selber schuld. Also man investiert in seinen eigenen Ruin. Ja, das ist für mich ja. wirklich eine der sehr, sehr erkenntnisreichen. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe gestern erst Mittagessen mit einem Kumpel gehabt, äh, der mir auch erzählt hat, dass er ähm, das Beste, was er jeweils gemacht hat, in Aktien zu investieren, weil die halt irgendwie zehnfach äh, sich schon ausgezahlt haben, aber er jetzt auch das Bewusstsein hat, was machen diese Aktien denn eigentlich mit dieser Welt? So. Ähm, und ja, was machen diese Aktien mit dieser Welt? Den, dem Aktienmarkt oder dem Finanzmarkt? Äh, ist Es ja egal, äh, was er zerstört, wo was er ausbeutet und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen finde ich, es umso wichtiger, ähm sich dessen bewusst zu machen, welchen Hebel man dann besitzt und ähm, ist es eines meiner Lieblingssachen, darauf hinzuweisen, auf meine, eine meiner Lieblingsgruppen, die äh, underrated sind. Es ist die Fossil Free Gruppe, äh, die weltweite Bewegung, äh, die äh, das Divestment vorantreiben und ähm, äh, zum Beispiel auch die Bundesregierung jetzt in der aktuellen Kampagne dazu auffordern, quasi die Pensionskassen äh, aus den äh, unnachhaltigen Energie, also aus den fossilen Energien abzuziehen und quasi nachhaltig die Pensionskassen Kassen auszurichten und das sind Milliardenhebel, äh, Hebel, die da in Bewegung gesetzt werden und ich finde, damit haben sie ein ganz, toll, äh, ganz tolles Tool gefunden, äh, um da was zu verändern. Das geht ja, wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, glaub, wie ihr das auch mit Tomorrow macht. <lacht>
0: sicher und ich glaube es geht aber auch in eine Richtung wo sich also wo es sicherlich Leute gibt die sagen hä Pensionskassen weil man muss glaube ich auch ein bisschen aufpassen dass man bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema nicht nur nicht zu elitär wird sondern auch zu viel voraussetzt damit will ich jetzt also keine Ahnung vielleicht mhm. ist das auch allen Leuten klar aber ich äh, äußere mich hier gerne als jemand der ähm, vor einiger Zeit noch nicht so wirklich über Pensionskassen nachgedacht hat so und ich glaube man muss da wirklich von der Pike auf erklären was das eigentlich ist. Ist und wo halt irgendwie Kohle rumliegt und an, an, an welchen Stellen Geld wirklich überall wirkt, nämlich nicht nur auf unserem Privatkonto so.
1: Ja.
2: Soll ich das kurz erklären? Ja, das war mein Hinweis. Okay, dann, dann Klammer auf. Äh, bitte springt einfach, ich das falsch mache. Also ähm, jede Stadt, äh, viele große Institutionen, ähm, die Geld haben, die quasi äh, Rentenkassen sind oder so, ähm, die legen ja das Geld irgendwo an. Also man bezahlt seine Rente zum Beispiel, das wird äh, gesammelt, wird irgendwo rein investiert. Man, damit man da
0: zum Beispiel auch.
2: Damit man da Prozente drauf hat und man später sozusagen einfach mehr Geld bekommt, was im besten Fall äh, mehr ist, als die Inflation aufgefressen hat. Ähm, genau, und dieses Geld wird ja natürlich irgendwo äh, investiert und wird äh, bisher häufig konventionell investiert und ähm, also in konventionelle Industrien und äh, da geht es jetzt darum, die sozusagen nachhaltiger zu investieren und ähm, da kommen zum Beispiel auch Universitäten ins Spiel, da kommen eben Städte, äh, für die für ihre Beamten irgendwie vorsorgen oder Geldanliegen ins Spiel und es gibt zum Beispiel New York City hat, äh, komplett divestment gemacht, zwar in der großen Erfolge im vergangenen Jahr, ähm, äh, dass das jetzt äh, das Geld von den Pensionären sozusagen in New York, von den Beamten in New York nachhaltig jetzt angelegt wurde und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was weltweit äh, Schlagzeilen gemacht hat. Voll und das ist aber auch
0: ein gutes Beispiel für kann Instagram die Welt retten, hat äh, Jakob mich vorhin gefragt und äh, dazu fällt mir ein, dass diese New York Sache und auch ähm ähm, ähm, dass in Berlin was ähm, um, umgelegt wurde, wirklich aufgrund äh, dieser Gruppe. Das war, glaube ich, auf ähm, Spiegel Online ist uns aufgefallen, sehr, sehr weich unten. Also es war überhaupt keine News, obwohl mhm. wir die für eine große News gehalten mhm, haben. Mhm. Und da, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, sehen wir es halt so ein bisschen als, als unsere Aufgabe, sowas halt dann irgendwie nochmal größer zu machen, womit ich nicht sagen möchte, dass wir irgendwie mit Spiegel Online konkurrieren, aber ich glaube halt, dass man halt über Kanäle wie Instagram Leute erreichen kann, mhm. äh, Zielgruppen erreichen kann, die sich für sowas interessieren, wo halt die Mainstream-Medien vielleicht gar nicht dann so großen Wert drauf legen, sozusagen. Also es, deshalb glaube ich, ist es... Ist es ähm Wichtig, dass es solche Medien gibt wie Instagram, wo man Zielgruppen orientiert halt irgendwie News verbreiten kann, die sonst untergehen.
3: Ich glaube, die, die Absurdität, äh, sage ich mal, von diesen Pensionskassen zum Teil, also diesen Anlagekriterien, sage ich mal, ähm, die eben, sage ich mal, sehr lax ausgelegt ähm, werden oder wurden. Ähm, da gibt es auch mal ein richtig krasses Beispiel, und zwar in Florida, ähm, da gab es eben einen Pensionsfonds der, ähm, der Lehrer. Ähm, die eben fleißig jeden Monat eingezahlt haben, um eben für ihre eigene Rente äh, vorzusorgen. Und dann ähm, gab es ja diesen schrecklichen Amoklauf, ähm, äh, wo recht viele Schüler um, tragischerweise ums Leben gekommen sind. Und da hatte sich herausgestellt, dass äh, die, äh, der Pensionsfonds, in den die Lehrer die ganze Zeit eingezahlt hatten, äh, den Waffenhersteller äh, sozusagen in, den Waffenhersteller finanziert hatten, äh, der äh, sozusagen... Ähm, 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 die Waffe ähm, produziert hatte, die sozusagen eingesetzt wurde, um diesen Amoklauf äh, zu verüben Und das, das, das zeigt eigentlich, wie grotesk
1: Ganz ähm, ehrlich, bestes und pervers Beispiel. das eigentlich ist. Ja. Ja.
3: Wenn es falsch gemacht wird, ne? Und wie tragisch doch, ja?
1: Ja, es ist, also man, man könnte sich nicht äh, perfider ausdenken. Wo wir gerade schon bei, bei Zuspitzung sind, ist jetzt ein bisschen abrupter Bruch, aber Hannah und ich haben uns vorher überlegt, dass wir ähm, bei allen sozusagen ausschweifenden ja. meta über die wir <lacht> diskutieren wollen, auch irgendwann nochmal einen Punkt haben, wo es so um Entweder-Oder geht, wo mhm. uns sozusagen unsere Gäste, unsere Besucher gezwungen sind, eine klare Kante zu zeigen, auch wenn das Thema äh, sozusagen hochkomplex ist und deswegen haben wir uns ein paar Entweder-Oder-Fragen gestellt. Eigentlich wollten wir sie uns stellen. Schon ich habe mir ja schon ein paar Ja, okay, das stimmt, du hast sie so eingestreut, aber ich habe ein paar dabei. Ich lasse dich einfach mal teilhaben wir hatten nämlich vorhin äh, das ich hatte sie Schiss, dass ich sie ihr stelle, jetzt stellen wir sie denen. Man Marta muss auch sagen, Jakob ist wahnsinnig gut vorbereitet und hat
0: einen Zettel aus. Ja, ja, das mit ist, das Fragen, was mal wieder auch sehr gut zeigt, wie wir so Wochen, arbeiten. Seit Wochen habe ich mich
1: professionell vorbereitet. <lacht> Absolut. Ich fange mal an. Ähm, ich kann es gleich lesen. Das kannst, du, ich habe zwei. Du kannst ah, einen ja, ein lesen. Zwei. Ich ähm, Markus, ja. ich habe eine Entweder-Oder-Frage. Ah. Ähm, ruhig Blut oder radikalisieren? Radikalisieren. Weil?
0: Ich finde, es reicht eigentlich, wenn. Okay, muss es ein Wagen? Nein,
1: nein, nein, okay. Mach ich mache mir so mach gut. Okay, stellen Sie mir noch mal, damit das jetzt sauber geschnitten wird. Also, Markus, ruhig Blut oder radikalisieren? Radikalisieren. Super.
0: Ina, ist Angela Merkel oder Sarah Wagenknecht?
1: Sarah Wagenknecht. Markus, Gala oder Greenpeace-Magazin? Greenpeace-Magazin, hallo. Pst. Yes.
0: <lacht> die Gala steht da nur, weil ich mir für die Gala geschrieben habe. <lacht> ähm, die nächste Frage verstehe ich nicht. Nein, dann ich, ich einfach. du, weiter. ey, komm ganz ehrlich, ich stelle sie Inas, vielleicht versteht er sie. Inas, Hände oder Ei?
3: Das ist eine gute Frage.
0: Ach so, ist das vegetarisch? <lacht> oder? oder Nein.
3: Ja. Das war einfach ja. sie ja. Aber wenn, das sieben,
1: ja. hätte, wenn Inas das wüsste, dann, wenn dann ich, würde ich noch froher sein, mit ihm dieses Unternehmen gegründet zu haben. Oh, ich will die nächste Frage. Ja, dann stell die nächste Frage. Inas darf noch drüber nachdenken.
0: Mit Nazis reden oder nicht? Ja. Ich bin auch
1: ja. Was bist du? Für mit Nazis reden oder ja. nicht, ich bin im Zweifel auf jeden Fall für reden. Allerdings ja. gibt es bestimmt auch Nazis, wenn du sie mir vor die Nase setzen würdest, wo sozusagen dieser, dieser Wunsch... Ich, ich möchte Versuchen auf meine erste sie Frage dann zurückkommen.
2: Ja, wenn nicht, dann eins. Radikal, also...
1: Okay, wir machen weiter. Du hast gefragt, ähm, Inas, ähm, in Bezug auf Konsum, anders oder weniger?
3: Beides, anders und weniger.
1: Gut. Markus, flüstern oder schreien? Oh Gott, schreien. Hast gut, das ist auf jeden Fall konsistent, was Markus hier abliefert. Ähm, aus Berlin oder Brandenburg?
3: <lacht> ähm, komm, kommt drauf an, ich, ich, ich mag äh, beide sehr gern. Ich glaube ähm, zum Abspannen eher Brandenburg und manchmal für neue Impulse äh, Berlin.
1: Okay, jetzt wir, wir, wir reichen die Zettel rüber, jetzt sind wir dran? Ja, okay. super. Wir tauschen jetzt immer durch.
2: Ganz oben sind die Fragen. Ah, hier sind wir. Ähm, Anna, Soho House oder SO36?
0: SO36.
3: Jakob, Insta-Story oder Tagebuch?
1: Tagebuch.
2: <lacht>
1: Hätte ich auch gesagt, in der Tat. <lacht> Glaube ich nicht. Natürlich.
2: Ähm, ah, das hört nämlich von Jakob aber auch nochmal ins soll, dass ich jetzt nochmal Jakob mal Klassenkampf oder Klimaschutz?
1: Wenn ich mich entscheiden muss, Klassenkampf, so ich glaube das ist mir näher. Allerdings glaube ich, dass die beiden Themen total viel miteinander zu tun haben. Und am Ende wird, werden einfach bestimmte Klassen viel eher betroffen sein vom Klimaschutz und deswegen kann man die beiden Themen nicht voneinander lösen. Über Klimaschutz zum Klassenkampf. Ganz genau. Yay! <lacht>
3: Ja, dann vielleicht noch eine Frage ähm, von mir an Anna. Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach?
0: Soll ich dir was ganz ehrlich sagen, Ina?
3: Ich <lacht>
0: überlege mir gerade, was das Sprichwort eigentlich bedeutet. Also keine Ahnung, so vom Ding her finde ich Spatzen irgendwie besser. Aber ich weiß gerade gar nicht, tausend was es heißt. Spatz in der Hand ist weniger jetzt haben und Taube. Ja, ich glaube, also
3: Spatz in der Hand lieber lieber direkten etwas einstreichen sozusagen, als ähm, eventuell das Risiko einzugehen, die Taube vielleicht doch nicht fangen zu können, weil sie wieder wegfliegt.
0: Ah, ja, dann wäre natürlich die Taube wahrscheinlich die coolere Antwort, aber ich bleibe beim Schwarz.
2: Okay, alles klar, gut. <lacht>
0: Markus, haben wir noch was?
3: Ja, ich
2: bin ein
0: Sicherheitsfanatiker.
2: <lacht> die Letzte geht äh, auch an Jakob. Zeit zurückdrehen oder in die Zukunft schauen?
1: Definitiv Letzteres. Also das wäre äh, sozusagen, würde ich äh, diesem Podcast schon das Grabe graben. Wir wollen natürlich unbedingt nach vorne schauen, wir wollen über Zukunft reden, wir wollen über Morgen reden und darüber, wie wir das gestalten können, damit es irgendwie lebenswert und zukunftsfähig ist. Insofern definitiv. Geht der Blick nach vorne und nicht nach hinten?
2: Das finde ich total gut, die Antwort. Aber ich muss da einfach was dazu
1: ich fand, sagen. Ich das
2: war das Schlusswort. Ich hätte fast
1: Ach, geklappt. Das ist, ob, ist den auch liegt dem Cutter, dort ja, einfach genau. zu cutten, oder jetzt, oder, <lacht> <lacht> oder jetzt Markus noch äh, weitermachen zu lassen. Genau. Nein, nein. Ich
2: finde, das ist ein super gutes Schlusswort. Aber ähm, ähm, ich finde, dass äh, ich lasse mich sehr, sehr gerne von früher inspirieren. Gerade in der Nachhaltigkeit ist es, mhm. äh, ist es der Hammer, was unsere Großeltern äh, finde, schon äh, vorgelebt mhm. haben. Man kann, ins, äh, man kann auf 1920 sich zurückdrehen und schauen, wie da eingeweckt wurde im Winter, wie da irgendwie. Äh, ja, ja. das ja auch nicht davon. einer
1: gewissen Ironie, wie gewisse Dinge, ja. wie ja. Ich jetzt, äh, keine Ahnung, Wegläser ja. sozusagen so 2016 zum äh, Insta-Objekt Insta wurden. Hype wenn, Ja, ja genau, Wenn du das irgendwie unseren, unseren Eltern oder Großeltern zeigst, die einfach nur so denken: ey, was seid ihr?
2: Ja, ja. Was seid ihr das haben wir. Nicht <lacht> genannt. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich finde es ja auch gut, ne? weil
0: jede Zeit braucht ja irgendwie ihren Hype nochmal mhm. zu diesem Ding, wie trägt man es in den Mainstream? Ja, hypen, hypen bis zum Ghetto, -no, genauso wie es mit Fertignahrung und Küchenmaschinen war. Let's ja. hype the wegglas so irgendwie, da spricht ja, ja gar nichts dagegen. Natürlich ist das ein bisschen ironisch,
1: aber wenn am Ende irgendwie alle ihre Socken stopfen, ist doch geil.
2: Ja, Beides ist, geht Hand in Hand, finde ich. Deswegen gut.
1: ist es wahrscheinlich bei der letzten Frage, wie bei allen anderen auch, das eine geht nicht so richtig ohne das andere. Berlin ist ohne Brandenburg und Brandenburg ohne Berlin sozusagen funktioniert nicht, behaupte ich mal. Mhm. Und so ist es ist wahrscheinlich auch mit Blick nach hinten oder nach vorn so, wer, wer den Blick nach hinten nie genommen hat und sich die ja. Mühe gemacht hat, davon zu lernen, was schon Gutes da war oder wie Dinge eben auch schon mal besser waren, nicht im Sinne von früher war alles besser, mhm. sondern früher haben wir halt einige Sachen ja. schon noch eher mhm. geblickt. Ja. Ähm, dass dann der Blick nach vorne auch schwieriger wird. Insofern mhm. muss ich wahrscheinlich die steile These von eben korrigieren und sagen, wir werden natürlich auch ganz viel nach hinten schauen, um daraus irgendwie Kraft zu tanken. Um Lieber ja lass
0: uns einen Rundumblick wagen mit vielen tollen Gästen yes. und ähm, ja hoffentlich schönen Gesprächen. Dieses fand ich schon mal schön und hätte das auf jeden Fall auch mindestens noch eine Stunde weiterführen können oder drei. Ja, Aber wir wollen ja jetzt nicht am Anfang gleich äh, irgendwie euch und uns überfordern.
1: Deshalb ich bin mir nicht sicher, ob es nicht schon drei Stunden die Uhr
0: gucke. Aber
3: Wir, anderthalb wir, wir
1: sagen Danke bei Inas Morellin und Markus Werner. Inas Morellin, mein Partner bei Tomorrow, neben, neben Micha und vielen anderen. Markus im aller überhauptsten Sinne Partner von Anna. Ich Vor allem, was sie machen, Kinder kriegen, Magazine schreiben, Filme drehen. <lacht> Ganz vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
2: Vielen Dank. Das war
1: ein sehr äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, es macht sehr viel Lust auf mehr und auf das Morgen und wir hoffen, dass es äh, den Leuten, die uns zuhören, äh, auch ein wenig Spaß bereitet hat und äh, more to come. Dankeschön. Ciao. 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 Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen.
0: Wenn ihr also jemanden kennt, der oder die unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid, schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.